0: Boom, boom. Helasch ist da, hier in Hamburg, yes. in unserem kleinen, gemütlichen Studio. Gefällt dir, hast du gesagt. Ja,
1: mir gefällt das sehr gut. Also mal abgesehen davon, dass die Atmosphäre sehr 80s orientiert ist, <lacht> mit diesem schönen äh, lila Lichtchen und so. Das ist ja sowieso vollkommen unser Film. Aber habt ihr auch wirklich das Beste aus diesen Räumlichkeiten rausgeholt. Ich kenne das natürlich aus YouTube. Und jetzt sitzt man hier. Ne? Ja. Danke für die Einladung.
0: Ja, Ja, das hat unser Produzent hier vor allem äh, optisch so gebaut. Also ich mhm. habe ja zwei linke Hände. Bist du handwerklich begabt? Ähm, wenig Erfahrung, aber viel Begabung, würde ich sagen. <lacht> Na, das, das Furchtbare finde ich immer, man äh, ist sehr motiviert, geht in den Baumarkt, kauft sich mhm. auch die richtigen Sachen. Also nur das Ergebnis wird bei mir immer so, dass man dann am Ende denkt, Hätte man doch lieber den Handwerker äh, gebucht.
1: Ja, äh, stand ich auch schon mal vor diesem Problem. Aber ich glaube, ich hätte eigentlich normalerweise sehr großes Talent, Sachen zu bauen. Ich bin äh, kreativ in jederlei Hinsicht. Also wenn es wirklich ums Erschaffen von was auch immer geht, da sind schon definitiv dann irgendwie Stärken da, das habe ich seit der Kindheit auch gemerkt. Also ob das jetzt zeichnen, malen, Musik machen oder dann später banale Sachen wie eigene Levels kreieren für Computerspiele oder so ein Scheiß. Also überall, wo man was erschaffen kann, da bin ich am Start.
0: Wie wird man kreativ? Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht? Was ist das? Also wieso, wieso ähm, bist du kreativ? Lebst das auch? Du bist Musikproduzent? Genau. Ähm, und ja. wieso sind so viele Menschen eher nicht kreativ, sondern haben einen Job. Heute heißt das ja nicht mehr Beruf, sondern Job. Also man macht irgendeinen Job, um klar zu kommen. Du, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal eher mir
1: die Frage stellen oder uns die Frage stellen, ob nicht sehr viel kreatives Potenzial einfach auch verpufft, dadurch, dass die Leute Jobs machen müssen, die sie selbst normalerweise niemals tun würden. Also so, es gibt ja so viele Leute, die sitzen dann in irgendeinem Job, um einfach ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und äh, wären vielleicht eventuell kreative Granaten, aber dieses Talent verpufft leider im Wind halt. Ne?
0: Das ist ähm, eine meiner Grundüberzeugungen, dass in jedem Menschen mindestens ein äh, massives Talent steckt, das die meisten aber leider ähm, vielleicht nur am Rande entdecken, vielleicht als Hobby ausleben, aber mhm. ähm, warum nicht zum Beruf machen? Unsere Welt würde sich verändern, oder?
1: Ja, also ich denke mal, dass wir zurzeit ähm, sehr, sehr viel kreatives Potenzial verschwenden, dadurch, dass wir diese, also Kapitalismus an und für sich ist nicht mein äh, Problem, was exklusiv für den Schaden der Weltbevölkerung zuständig ist. Ja, das wird ja öfters mal so kommuniziert von dem einen oder anderen, aber definitiv bringt es halt auch seine Nachteile. Und einer der großen Nachteile des Kapitalismus meiner Meinung nach ist halt genau das. Und zwar, dass man Menschen in ein Hamsterrad packt und ähm, eigentlich nur funktionieren lässt. Und in dem Augenblick, wenn du kreatives Potenzial fördern und schöpfen willst, wäre es wirklich wichtig, dass du den Menschen den Freiraum gibst, auch kreativ sein zu können, ohne sich anstrengen zu müssen, von morgens bis abends die Rechnungen bezahlen zu müssen, unter Druck zu stehen, einfach nur überleben und funktionieren zu müssen. Und dadurch kommt man dann auch in so eine Persönlichkeitsspirale, die sehr, sehr unförderlich ist. Man wird unglücklich, man verliert durch äh, dieses Unglück dann auch die Kreativität und so weiter. Und dann bist du dann irgendwann vielleicht... Älter, hast dich selbst schon längst aufgegeben, aber wärst mal ein super krasser Musiker geworden oder vielleicht ein Regisseur, ein Maler, Kinderbuchautor. Was auch immer. Irgendwas. Ja. Ja, ja.
0: Das, das ähm, System, du sagst gerade, der Kapitalismus hat möglicherweise sogar Angst äh, vor zu vielen solcher Menschen, die ihren eigenen Weg gehen. Kann das sein? Weil es da nicht mehr genügend gibt, die dafür sorgen, dass dieses permanente Wachstum erreicht wird. Das ist ja das, was also Kapitalismus, gebe ich dir grundsätzlich recht, ist für mich auch was, wo ich denke, das ist nicht unser größtes Problem, aber dieser Gedanke, dass es mhm. immer wachsen muss, immer größer werden muss, dass am Ende das Bruttosozialprodukt das ist, ähm, wonach wir alles bemessen. Dabei ist es nur eine Zahl. Absolut.
1: Also ich sehe da die Probleme in der Hinsicht, dass Leute da, dazu gezwungen werden, Sachen zu tun, die sie normalerweise nie machen würden, aber es ist halt komplett nötig, um die Grundvoraussetzungen des Lebens zu erfüllen und zwar einfach genug Geld zu haben, um seine Miete zu bezahlen, um genug Essen auf den Tisch zu bekommen, um Strom und Handy und so weiter zu bezahlen. Und viele Leute kommen dann halt in eine extreme Identitäts- und Persönlichkeitskrise, weil es halt nichts Erfüllendes gibt an diesem Lifestyle. Also so, wenn man morgens aufsteht und man hat ein Ziel und man hat eine Vision im besten Falle und verfolgt diese Vision dann steht man gerne auf und dann arbeitet man an etwas, was progressiv ist, was dich selbst voranbringt, im Fall die Menschheit voranbringt. Wie willst du das machen, wenn du morgens früh depressiv aufstehst, weil du zum Bäcker gehen musst, aber du fühlst dich jetzt zu was ganz anderem berufen, aber diese Fesseln, die du in dem Augenblick umgestellt bekommst, die sind ja für den otto menschen nicht lösbar. Und dadurch verlieren wir so viel kreatives Potenzial. Aber, aber Entschuldigung,
0: wer steckt ja. dir diese Fesseln an? Eigentlich doch nur du selbst. Also es sind die anderen, die Erwartungen an dich haben. Es sind deine Eltern, die dir irgendwie sagen, sie hätten dich gerne so oder so. Also Eltern, die dann immer sagen, wir haben es ja nur gut mit dir gemeint, dass wir für dich irgendwie uns einen sicheren Weg äh, überlegt haben. Aber eigentlich kannst du doch zu jedem Zeitpunkt dein Leben ändern und sagen so, jetzt reicht's, es, jetzt, äh, jetzt mache ich nicht mehr mit. Wenn es ganz so einfach wäre, dann wäre die Situation nicht so, wie sie ist, glaube
1: ich. Also mit Sicherheit gibt es auch viele Leute, die in einer privilegierten Situation aufwachsen und denen ist es gar nicht so bewusst, wie privilegiert sie sind. Das gibt es auch, klar. Vor allem in der westlichen Zivilisation, hier habe ich das sehr, sehr oft mitbekommen, aber es gibt halt auch Leute, die sind in so tiefer Armut verstrickt, dass das eigentlich gar nicht geht. Also wir persönlich, wir waren die Ärmsten hier in Deutschland. Also die Schicht, zu der ich angehört habe, wie wir aufgewachsen sind. Wir waren Flüchtlinge. Wir genau, waren du kommst aus dem Iran, also, da kommen wir genau. gleich noch drauf ja. zu sprechen. Ja. Mit also sechs Jahren bist sechs du nach Deutschland gekommen. Ja. Keine Kohle gehabt, ganze Familie in einem Zimmer, keine Dusche, ähm Essensmarken, Kontrolle. Also du hast, auch wenn du willst, kannst du dich nicht entfalten. Aber wir sind hier für Deutschland waren wir arm. Was ist dann mit dem Inder? Was ist mit demjenigen, der in der, anderen Anführungsstrichen, dritten Welt aufwächst? Der ist noch viel ärmer als ich. Es war. Ich bin es Gott sei Dank nicht mehr. Aber diese Leute haben kaum irgendwie die Möglichkeit, sich zu befreien aus dieser Spirale. Wie, wie soll aus einem kleinen indischen Jungen, der in einer Fabrik gerade einen Nike-Schuh zusammennäht, wie soll er denn bitte Steven Spielbergs Nachfolger werden? Also die Systematik ist so gebaut worden, dass man da Gatekeeping betreibt, damit auch die Leute nur in hohe Positionen kommen,
0: die man dort gerne sehen will. Das heißt also dieses Prinzip vom Tellerwäscher zum Millionär, was uns immer ähm, ähm, erzählt wird, ist eine Lüge? Ist keine Lüge, aber ist äh,
1: statistisch gesehen relativ unbedeutend halt, ne? Also wie viele Leute gehen in den Bach runter, die Tellerwäscher bleiben, für den einen, der es schafft vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden, das sind so alles so Wurftickets, die die Leute verkauft bekommen und die merken gar nicht, in was für einer Lüge sie dann leben. Und das kann sehr, sehr gefährlich sein, das ist wie bei Hollywood-Filmen, du guckst dir Filme an und die haben alle ein Happy hand. aber das Leben hat kein Happy End. Du guckst die Entführungsstories an, kleine Kinder werden entführt, ja? Aber der Liam Neeson, der rettet das Kind am Ende dann natürlich. Nein. ja, Also es werden Millionen von Kindern verschleppt. Pro Jahr sind es, glaube ich, 80 Millionen. Die tauchen alle nicht auf. Und das ist, das so. muss
0: man ja mal sagen, an dieser Stelle tatsächlich jetzt gerade auch in diesen Zeiten, wo man uns erzählt, man will uns vor etwas schützen. Mhm. Ja, also ähm, Und man will jetzt auch äh, die Kinder vor zum Beispiel Corona schützen. Mhm. Fragt man sich, man sollte mehr Energie darauf verwenden, die Kinder zu schützen, dass äh, eben nicht so viele Kinder verschwinden. Zum Beispiel?
1: Auch diese ganzen sexuellen Übergriffe auf Kinder, die dann straffrei bleiben oder wie man es prominenterweise kennt, irgendwie sechs Monate auf Bewährung und dann kann man dann wieder an die Kita und arbeiten gehen, wie wir es letztens in Spandau gehabt haben. Es ist mittlerweile bekannt, glaube ich, wo der Hase langläuft. Und die Leute, die bemerken das jetzt mittlerweile und das finde ich gut. Ist eine gute Entwicklung.
0: Ist das ähm, vor allem auch seit der Corona-Krise so? Also meine Wahrnehmung ist, dass diese Corona-Krise auch wie so ein Brennglas wirkt. Also dass dadurch auch ganz viel nach oben transportiert wird und an die, an die Oberfläche kommt.
1: Bin ich deiner Meinung, ja. Also ich glaube, in jeder Krise gibt es Möglichkeiten, würde Florian Homm sagen, sage ich immer wieder, auch letztes Mal bei dir. Das ist einfach ein Spruch, der sich bei mir eingebrannt hat. Nur ähm, sagen die Leute, wohin ist die Welt abgedriftet? Das ist das, was ich immer wieder höre zurzeit. Worüber ich lachen muss. Weil Leute sagen, hey, wenn ich Sachen poste, zum Beispiel, ich kriege Messages auf Instagram und so weiter von auch Jugendlichen, aber auch ein bisschen ältere, 25, 30, 35, wie auch immer, die mir dann schreiben, oh Gott, was hast du da gepostet? Was ist aus der Welt geworden? Wie, was ist aus der Welt geworden? Die Welt hat sich insofern so entwickelt, dass du und ich darüber reden können, dass diese Sachen gerade stattfinden, aber glaub mir mal nicht, dass die vor 500 Jahren nicht auch stattgefunden haben, auf einer anderen Ebene, nicht auf technologischem Level, aber in der Weimarer Republik alleine, wie hättest du denn rausbekommen können, sage ich mal irgendwo in Hamburg jetzt, dass es einen Kinderhandelring gibt, Menschenhandelring gibt? Wie, wie willst du denn an diese Information kommen als ganz normaler Bürger, der irgendwie seinen Hut auf den Kopf hat und mit seinem Anzug jeden Tag einfach seine Arbeit machen geht? Also die Korruption, das Geheimhalten
0: von diesen Schweinereien und so weiter, das war noch nie so bekannt wie jetzt. Aber aber die Frage ist trotzdem, ähm, warum stehen dann nicht mehr Menschen dagegen auf? Weil das ist ja schon eine interessante Frage. Also für mich hat eine Nachricht immer nur dann einen Wert, ähm, wenn ich auch handel. Also wir bekommen auch so wahnsinnig viele, Nach ich meine, wir, wir leben in einem Informationskrieg, muss ich dir nicht sagen. Äh, das ist im Moment äh, krass, was so mhm. über die ganzen äh, Telegram-Kanäle jeden Tag äh, tausende Nachrichten, also ich habe mich dann auch aus einigen Kanälen wieder abgemeldet, weil mhm. man es gar nicht verarbeiten kann. Und das ich würde ich. mich jetzt eher da auch in der, der Form als, ich bin gelernter Journalist, als Profi bezeichnen. Ja. ja, ich kann irgendwie schon damit umgehen und das auch filtern, aber das ja für den normalen Bürger überhaupt nicht mehr zu wechseln. Das heißt also, eine Nachricht hat ja eigentlich erst dann einen Wert, finde ich, wenn daraus eine Handlung erfolgt. Und, und ähm, jetzt ist für mich die große Frage, also ähm, wenn tatsächlich dieses Wissen so da ist, wie es da ist im Moment, warum handeln dann nicht mehr? Weil das müsste uns doch empören als Gesellschaft. Wir müssten doch jeden Tag millionenfach auf die Straße gehen und sagen, das gibt's doch nicht, was ihr den Kindern antut, äh, was ihr den, den armen Menschen antut. Äh, auch jetzt nicht nur hier in diesem Land, ja, sondern halt weltweit. Ja. Ich meine, es wäre ja genug für alle da. Mhm. Grundsätzlich, ja, also es, wenn Meinung man es jetzt unter dem wirtschaftlichen Aspekt betrachtet.
1: Absolut, absolut. Ich bin überhaupt gar kein Freund dieser Überbevölkerungstheorie, so dass wir irgendwie an unsere Limits kommen, was unserem Planeten angeht. Also es gibt Wissenschaftler aus den USA, die ausgerechnet haben, dass du die ganze Weltbevölkerung in den Staat Arizona packen kannst mhm. und dann gibt es andere Leute, die erzählen, wir brauchen nur 500 Millionen Einwohner, sonst gehen wir hier den Bach runter. Und ähm, Theorie Nummer zwei ist für mich absoluter Schwachsinn. ja. Ähm, wenn man den Menschen das Potenzial mal geben würde, um mal wirklich zu funktionieren, da kommen wir zu einem Thema, von, wo wir begonnen haben eigentlich. ne? Das wirklich dann so, wenn du erstmal nicht gebunden bist an diese ganzen Fesseln, dann entwickelt sich die Menschheit so rasend schnell. So rasend schnell. Und wir würden diese Probleme, die wir hier haben, die würden wir belächeln. Wir würden Krankheiten und Amputationen und ähm, technologisches Vorwärtskommen, was gerade krass stagniert, obwohl wir jedes Jahr ein neues Handy bekommen. Diese Probleme wären gar nicht da. Alleine wenn diese 5.000, 6.000 äh, Patente, die unter Staatsgeheimnissen in den USA stehen, wenn die alleine gelüftet werden würden, dann würden wir wahrscheinlich keine Energiekrise mehr haben. Und wir würden nicht mehr irgendwas verbrennen müssen. Und diese ganzen primitiven Geschichten, die wir hier seit Jahrzehnten und Jahrhunderten vorantreiben, die würden entfallen und die Menschen würden sich morgens mit einer Vision in ihren Alltag begeben und würden kreativ sein und würden Sachen entwickeln, die diese Menschheit voranbringen. Jetzt sind wir hier an einem Punkt, wo du dann fragst, warum empört sich keiner darüber?
0: Genau, also warum so. empört man sich nicht darüber, dass, weil man ja mitbekommt, wo wir gerade stehen. Also, mhm. niemand kann ja sagen, dass wir deswegen kam ich nur drauf, weil du den Vergleich mit der Weimarer Republik brachtest, wo es diese Informationsmöglichkeiten nicht gab. Heute gibt es sie aber. Absolut. Und ich glaube, dass der also ein
1: Hauptgrund, warum nicht, nichts getan wird, ist die Anbindung an das Digitale und an das Virtuelle. Also, solange du die Menschen in einem eigentlich quasi nicht existenten Raum kontrollieren kannst, indem du ihnen die Meinungen vorgibst und indem du nicht gewollte Meinungen auch cancelst und diese ganzen Geschichten, die wir halt heutzutage als Probleme haben, dann äh, erschaffst du so einen eigenen Kosmos im Kosmos. Und äh, ich denke mal, dass der Mensch an und für sich wirklich seine Empörung auch benutzen kann, um tatsächlich in der analogen Welt, in der Welt, die zählt, eine Veränderung zu bringen, wenn er erstmal über sein eigenes Potenzial auch aufgeklärt wird. Und das Gegenteil ist der Fall. Man wird heutzutage eher mit dem Mindstate konfrontiert, dass die Leute sagen, ich bin zu klein, ich kann nichts tun, ich kann daran nichts ändern. Genau. Wer bin ich denn schon? Wer genau. bin ich denn schon? Und in dem Augenblick dann, wenn du dann schon aufgegeben hast, weil das ist ja eine aufgeberische Mentalität, ja Defidism, dann äh, kann man auch keinen großen Outrage erwarten. Und wenn es dann Outrage gibt dann ist es auch meistens in eine Richtung kanalisiert, wo ich dann persönlich dann auch nicht so die großen Erfolgschancen sehe. Ich bin zum Beispiel jetzt nicht der Meinung, dass man durch Demonstrationen dieses System umwerfen kann. Es kann einen Beitrag dazu leisten und es ist mit Sicherheit besser, als zu sagen, ich kann gar nichts tun, aber das reicht einfach nicht. Das ist es. Und ich glaube, die Antwort, die du suchst, die kann ich dir nicht geben im Detail, aber ich sehe dasselbe wie du. Ich sehe halt, dass da nicht genug passiert einfach, nicht wirklich aktiv, weil ein Posting auf Instagram oder auf Facebook oder eine Aufforderung auf eine Demo zu gehen oder vielleicht sogar auf eine Demo zu gehen und danach dann aber wieder irgendwie 364 Tage seinen Alltag zu bestreiten, wird hier nichts verändern.
0: Ich habe die Wahrnehmung, die Leute sind hypnotisiert. Ja. Wie ist das in Berlin-Kreuzberg im Moment? Wie hat sich da ähm, die Situation in den letzten anderthalb Jahren verändert? Hat sich da überhaupt was verändert? Also die Situation in
1: Berlin-Kreuzberg verändert sich stetig und die, äh, die Wandlung ist so, dass es von einem Randbezirk für Arme jetzt in die Richtung sich entwickelt, dass die genau diese Leute alle weg sind, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Und das ist halt ein sehr, sehr hipper Place, wo die Leute halt hinkommen und äh, es ist eigentlich wie ein bunter Haufen unkontrollierter Chaos, unkontrolliertes Chaos wo du den Görlitzer Park hast, der mittlerweile als einer der größten Drogenumschlagplätze der Welt gilt, weil wir einfach mehrere tausend Dealer in einem Park haben, die geduldet werden. Es gibt nicht die Möglichkeit, am Görlitzer Park entlang zu gehen, ohne mindestens 10-20 bis 20 Mal angesprochen zu werden, ob du irgendwas brauchst. Okay. Und da geht es auch nicht nur um Gras. Da geht es um alles. Ja? Und auf der anderen Seite aber, dann hast du dann Baerbocks grünen Idee, äh, dort die Autos abzuschaffen. So, und... Ähm, Mittendrin ist es dann auch noch eine LGBT-Hochburg immer mehr und mehr geworden, dass halt voll viele Leute dorthin kommen, weil halt überall die Fahnen auch hängen, so dass man sich willkommen fühlt oder keine Ahnung was. Dann hast du neben Kreuzberg direkt angebunden an Warschauer Straße und Umgebung die Mediaspray, wo Universal und die großen Konzerne sitzen. Und das zieht dann natürlich von allen Städten, die ganzen Leute, Jugendlichen und so weiter, die im Medienbereich gerne arbeiten wollen, dorthin. Und wer es dann nicht mehr so erwünscht? Wir. Ja, also diejenigen, die damals eigentlich dorthin gepackt wurden, weil keiner da leben wollte. So, kommt mal klar jetzt alle untereinander, ja, unter äh, größter Armut, Hygiene für den Arsch, Außentoiletten und ähm, so, dass keiner richtig Deutsch gesprochen hat. Alle Märkte waren auf Türkisch, der Bezirk ist Küçük, Istanbul, das war so, Klein-Istanbul wurde es genannt. Wir hatten teilweise 70 Prozent Migrantenquote in den 70er, 80er Jahren. Also ein deutsches Namensschild irgendwo in Kreuzberg zu sehen war selten. Meistens waren es Punks, die irgendwelche Häuser besetzt haben. Und dann sagt man dann den Leuten, jetzt haben wir uns das aber anders überlegt. Jetzt sind wir in Zentralbezirk und jetzt machen wir das alles hip und schön. Und dass ihr euch, sage ich mal, als Migrantengruppe dort dass ihr euch das nicht gefallen lassen habt, der letzte Dreck zu sein. Weil das ist ja die Message, die wir euch gegeben haben. Wir holen euch hierher, meistens als Gastarbeiter, lassen euch Deutschland wieder aufbauen, bezahlen euch weniger Geld als dem Deutschen, weil ihr billiger seid, haben wir euch ja geholt, nicht weil ihr die bessere Arbeitskraft habt. Und... Ähm dann könnt ihr jetzt dort in eurer Armut mit euren Außentoiletten leben und so weiter, könnt Drogen verkaufen ohne Ende und das ist die Heroinhochburg Deutschlands, Kottmuster Tor, das soll euch alles geschenkt sein. Jetzt kommt mal dort klar, ja ihr, ihr der Abschaum. Jetzt sind wir dort und sagen, nein, wir sind kein Abschaum. Wir gründen jetzt unsere eigenen Communities und unsere Gangs, um uns gegen die Nazis zu verteidigen, die dann schreiben, Türken soll man verbrennen und so eine Scheiße nach dem Mauerfall. Ja, Dann machen wir das, dann haben wir dort Hassir, und dann haben wir dort unsere Communities und unseren Charme, sodass alle auf einmal kommen und wollen bei uns Videos drehen, weil es da so cool aussieht. Weil unsere Abschaumjugendlichen den Lifestyle aus Amerika, das Hip-Hop-Ding auch nochmal mit reingebracht haben. Angefangen haben Breakdance zu machen und Partys zu feiern mit 1300, 400 Leuten. Leute wie Maxim und später dann die Leute, die dann Agro Berlin geworden sind und keine Ahnung was hatten ihre Ursprünge dort in diesem Abschaumbezirk und äh, wir haben uns das nicht gefallen lassen und haben diesen Charme entwickelt, der andere Leute angezogen hat und jetzt sind wir denen nicht mehr gut genug.
0: Ärgert dich das? Oder sagst du, das ist einfach der Lauf der Dinge?
1: Es ist definitiv der Lauf der Dinge, weil bevor wir gekommen sind, war es ja auch kein Kanackenbezirk sage ich mal in dem Sinne, ja, wir sind gekommen, weil wir keine andere Wahl hatten. Es war dort einfach billig. Ja? Also do, dort hast du Wohnungen bekommen, wo du woanders sie einfach nicht bekommen hast. Und wir kamen vom S-Bahnhof Neukölln. Ist jetzt nicht so, als wenn ich aus Dahlem gekommen wäre. Und äh, dementsprechend ärgert mich nur eine Sache. Und zwar, dass unsere Geschichte a. nicht richtig erzählt wird dass sie ignoriert wird, obwohl sie so wichtig war für die Entwicklung dieses Landes. Wir haben viel Farbe hier reingebracht, die ohne uns nicht da gewesen wäre. Und wir wurden als migrantische Gruppe mit muslimischem Hintergrund aus dem mittleren östlichen Bereich, wurden wir eher in den Medien spätestens seit dem 11. September, aber auch schon vorher als Feindbild dargestellt. Mhm. Und das ist das, was mich auf jeden Fall ärgert. Wir waren die Spielbälle der Gesellschaft für diese Leute. Und damit kann man nicht zufrieden sein mit der Art und Weise, wie diese Story erzählt wird, weil sie ist fake.
0: Woran hast du das für dich jetzt persönlich festgemacht, dass du Feindbild warst? Also was, was sind das für Begegnungen, aus denen du das Du, ich habe ganz
1: viele Anfeindungen gehabt aufgrund meines Aussehens, aufgrund meiner Herkunft. Das war gang und gäbe in meiner, also in meiner Generationsgruppe, inklusive der Generationsgruppe vor mir, die es noch ein bisschen härter abbekommen hat. Die Leute, die jetzt 45, 50 sind, wir waren diese Generation, die wirklich oft und gerne Probleme gehabt haben aufgrund ihrer Herkunft. Diskriminierung, Ausländerfeindlichkeit, Schlägereien, Stechereien, Schießereien mit Nazis. Unsere Jungs sind gestorben, wurden totgeschlagen, wurden verbrannt. Alles möglich. ich kann dir jetzt echt eine echte Menge erzählen, ja, was ich alles selbst erlebt habe und in meinem eigenen kleinen Kosmos erlebt habe. Also
0: täglicher Überlebenskampf?
1: Schon, ja, Überlebenskampf, aber zur Wehrsetzung auf jeden Fall halt so. Dass man sich nicht wie dieses so dieses schwarze Entlein fühlt, was keiner haben will und äh, was auch dann quasi bekämpft wird. Wir wurden ja wirklich tatsächlich bekämpft. Wir mussten uns zur Wehr setzen auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist auf jeden Fall ein prägnanter Teil unseres Aufwachsens gewesen. Und die Generation nach mir hat das schon nicht mehr so sehr gehabt. Diejenigen, die so zehn Jahre älter waren als wir, die kannten diese Filme nicht mehr, so sich mit Nazis schlagen und so ein Scheiß. Das war nicht mehr deren Lebensrealität halt. Ne? Das hat sich schon so ein bisschen geändert,
0: ja. Du bist ja aus dem Iran gekommen, weil dort Krieg herrschte mhm. ähm, und äh, hast du, also konntest du das fassen, dass du dann das hier in Deutschland erleben musstest so? Hättest du das anders erwartet, weil man ja wahrscheinlich, wenn man flieht in ein anderes Land, das macht, um in Sicherheit zu kommen und das war dann ja, oder das, was du gerade erzählt hast, fühlt sich ja nicht sicher an. Ähm. Oder hat... hat äh, hat Sicherheit für dich nie wirklich eine Rolle gespielt, weil du es gar nicht kanntest? Da, wo ich
1: hergekommen bin, war es definitiv äh, brisanter und heikler. Es war schon ein Schritt nach vorne, hier zu landen. Also ah. wenn du als Kind irgendwie aus der Haustür rauskommst und dein Nachbarhaus ist äh, von einer Rakete weggebombt worden und du musst im äh, Bunker spielen dann ist es schon eine andere Nummer, als wenn du jetzt ein paar Nazis wegballern musst. Also es war jetzt für uns schon ein Schritt nach vorne. Also es war nicht so schlimm wie dort, wo wir herkamen. Aber, Aber es, es ist
0: immer Gewalt irgendwie.
1: Ja, schon, ja. Also Gewalt war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Aspekt der Jugend der 80er und 90er Jahre in Berlin. Vor allem in Kreuzberg, Neukölln, Morbid, Wedding, bisschen Schöneberg, klar. Also man, man kennt das ja, ne? Also diese Gangzeiten und so weiter, die waren schon nicht ohne. Der Mauerfall war nicht ohne. Die Nazi-Thematik war nicht ohne. Aber wie gesagt, man hatte schon ein bisschen was Schlimmeres gesehen, von daher war das in Ordnung. Aber trotzdem sind wir mit anderen, ähm, mit anderen Vorstellungen hierher gekommen, wahrscheinlich. Das schon, auf jeden Erwartungen,
0: Fall. Erwartungen, ja. Ja, mhm.
1: ja, ja. Aber wir sind trotzdem in der besten Zeit hergekommen, muss man dazu sagen. Also, es war noch zu Marktzeiten. Das war damals noch so. Deutschland war immer noch das wirtschafts im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ich denke mal heutzutage die Flüchtlingswelle der Syrer und Afghaner und so weiter, die jetzt in diesen Zeiten ankommen, die haben es ein Zacken schärfer als wir, härter als wir. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Wir wurden auch relativ gut behandelt ehrlich gesagt, weil wir waren Systemfeinde des Irans, weil sonst fliehen wir ja nicht. Ja, also wenn wir es da so geil finden, dann bleiben wir ja da. Dementsprechend dadurch, dass wir schon Flüchtlinge waren und das System abgelehnt haben, hat man uns hier in Deutschland ein bisschen bevorzugter behandelt.
0: Hast du als Kind, also ich stelle mir das jetzt gerade vor, ich hatte so eine eher überbehütete Kindheit, ja. Mhm. Ähm, hattest du als Kind dauerhaft Angst? Wovor? Naja, wenn man in einem Land lebt, in dem also ähm, die Bomben fliegen, also es ist vom Tod, vom so Sterben, das? vom...
1: Nee, das, dafür war ich zu jung. Das, äh, also die ältere Generation, meine Eltern oder Leute, die 15, 16 waren oder so, die haben ein ganz anderes Bewusstsein halt, ne? Für ein Kind von fünf.
0: Aber das hat ja Angst, wenn es sieht, dass also und ich meine, du hast in einem anderen Interview mal erzählt, dass es auch so war, dass ihr auch teilweise einfach Besuch bekommen habt von, ich weiß nicht was, die Polizei oder vom Militär, die, genau. die geschaut haben, ob ihr euch dementsprechend verhaltet ähm, und wenn nicht, dann hatte das harte Konsequenzen. Also ich stelle mhm. mir jetzt einfach gerade vor, ähm, äh, was das als Kind mit einem macht. An
1: mir ist es relativ gut vorbeigegangen. Ich war noch zu jung, um diese ganzen Umstände zu begreifen, aber man reflektiert. Man wird älter und dann denkt man sich, ah okay, war schon heikel. Kam dir damals vielleicht nicht ganz so heikel vor? ich meine, als Mensch bist du ein Gewohnheitstier. Wenn du was anderes nicht kennst, dann ist es deine Lebensrealität. Du musst ja erstmal Vergleiche haben. Du musst ja erstmal auch mal was anderes mitbekommen, damit du erstmal A, B nebeneinander setzen kannst halt, ne? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Also, wenn man sich mal überlegt, irgendwie dass wir aus ähm, einer Ecke aus Neukölln kamen, wo meine Schulzeit die Hölle war, die Hölle, also wirklich, äh, da hätte ich mir den Iran wahrscheinlich teilweise zurückgewünscht und Bomben fliegen und so. Ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt als in Neukölln als Schüler. Durch in Mobbing? A, in der Grundschule. Ja, die Atmosphäre, es war wie so, so eine alte Nazischule einfach. Also so, ich wurde wirklich nicht gut behandelt und habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt und meine Lehrer und äh, schulleitung etc das war wirklich wie in so einem schlechten film ja so mit kitteln sind sie rumgelaufen und hatten alle schlechte laune und haben die kinder gemobbt und runtergeschmiert und ihnen erzählt dass aus ihnen nichts wird und sie wie dreck behandelt und ähm, das ist aber schule für mich ich kenne ja nichts anderes ne? ich denke schule ist so <lacht> dann komme ich nach kreuzberg ne ähm im Jahr 1991, 92 und bin dann an der Hunsrückgrundschule und äh, da lerne ich dann Herrn Krause kennen. Ganz netter Kerl. Und dann weißt du erst, dass es anders geht. Deswegen, man braucht erstmal die Vergleiche. Ne?
0: Ich, ich frage mich einfach, wie gesagt, ähm, kannst du Menschen grundsätzlich gut vertrauen? Nee. Also ich vertraue keinem. Also ich vertraue nur Leuten, die ich wirklich sehr gut kenne.
1: Aber meine Hand ins Feuer legen, da rastet jemand völlig aus draußen. Ja, ich höre es auch gerade, hier ist irgendwie
0: eine Gruppe unterwegs. Und ja, die Kinder am <lacht> Fun ist, hier. Ja, ja. ist eigentlich ein, ein friedlicher Stadtteil, aber ja, hier schon. sind die Vorhänge ja, jetzt runter ja. Spock. Vielleicht kannst du mal gucken. Ja, ja. Hallo erstmal. Äh,
2: genau. Ja, ja, hallo. Servus. Ja, hallo. Ja. Ach, Mikrofon ist mal wieder aus. Hallo. Ja, das ist schön, nee, ist es deine normal. Stimme zu hören. Ja. Äh, Spock ist natürlich auch da
0: heute. Und, Fall, äh, aber ja. wir sind so tief ins Gespräch schon rein. Und äh, ja, ich... Von 0 auf 100 gleich. Ne? Ja. Ja. ja, aber das mit dem Vertrauen, das ist ja das, wenn du sagst, also okay, du kannst nur wenigen ähm, vertrauen, ist das dann quasi auch ähm, das, das Resultat aus deinem bisherigen Leben?
1: Mit Sicherheit. Wie alles andere auch. Aber also warum sollte man vertrauenswürdig sein, frage ich mich. So, also warum sollte, man, warum sollte man das zulassen, dass man ausgenutzt wird? Für mich ist jeder erstmal ein potenzieller Feind. Erstmal so. Und dann lernt man den Menschen kennen. Und dann kommt man in eine neutrale Zone. Und äh, dann kommt man eventuell in diese Vertrauenssache.
0: Das heißt, du würdest mich jetzt erstmal als Feind bezeichnen? Nein, du bist neutral. <lacht> du bist jetzt neutral. Ich habe
1: mit dir nicht meine Kindheit verbracht. Ich kann dich nicht einschätzen. Ich kenne nichts aus deinem Privatleben. Und ich kann dich oberflächlich bewerten mhm. und nach meinem Gefühl gehen. Das kann ich machen. Und ich bin ein guter Menschenkenner. Mhm. Und äh, dann ist halt die Frage des Vertrauens auch immer, ich meine, warum sollte man überhaupt jemandem vertrauen? Ich meine, du vertraust deiner Frau und dann geht sie dir fremd. ja? Also weißt du, wie viele Leute da draußen haben gedacht, nein, meine Frau geht mir nicht fremd. Und dann haben sie sie erwischt dabei. Und dann sind sie am Boden zerschmettert. Warum? Vertraust du dem Leben? Das musst du mir erstmal erklären.
0: Naja, also dem Leben zu vertrauen. Also je älter ich werde, umso mehr stelle ich fest, dass wenn ich dem Leben vertraue, dass das Leben es grundsätzlich gut mit mir meint und mhm. nicht schlecht. Und jetzt, aber da muss ich, da muss ich sagen, also da kommt für mich eine Erfahrung dazu. Ich habe einen schweren Schicksalsschlag gehabt vor etwa zwölf Jahren. Und seitdem ist für mich dieses, ähm, was ich gelernt habe, jede Erfahrung ist aus Seelensicht eine gute Erfahrung, weil die Seele nicht wertet. Also wow, die Seele okay. sagt, jede Erfahrung ist. Eine gute.
2: Ja, das wäre ja auch schon wieder eine Wertung. Die ist einfach wichtig. Oder wichtig, ja. Ja, danke. Oder richtig.
0: Oder das auch. Also dem, dem, dem Leben zu vertrauen, dass alles, was geschieht, ähm, für unser Wachstum bestimmt ist. Genau.
1: Das ist aber so eine philosophische Glaubensfrage eher, glaube ich. Also äh, trotzdem hindert es mich nicht daran, misstrauisch zu sein gegenüber meinen Mitmenschen. Trotzdem kann ich das zu, äh, zu 100 unterschreiben, was du dort sagst und zwar, dass man die Perspektive definitiv respektieren kann und das ist auch vor allem in gläubigen Gemeinden ist es so, dass man sagt, alles was passiert, passiert aus einem Grund und alles ist richtig, so wie es ist. Ja? Und äh, dementsprechend kann ich das auch nachvollziehen und bin auch äh, zum größten Teil Anhänger auch dieses Mindstates. Nein,
0: naja, das ist ja immer, es funktioniert immer nur aus der, wie gesagt, Vogelperspektive. Ist schon klar, wenn ich jetzt gerade in meinem Leben richtigen Scheiß erlebe, ja, dann ist das natürlich erstmal, so wie es ist, scheiße. Ja, aber Aber ja. aus der Vogelperspektive, da sind wir wieder bei diesem, in jeder Krise liegt auch, einen Sinn oder etwas Gutes mhm. hat es am Ende immer Sinn gemacht, weil es mir was aufgezeigt hat.
1: Du, das ist sehr, sehr deep philosophischer Kram, gerade, den du da gerade ansprichst. Und ich habe mir sehr, sehr oft darüber Gedanken gemacht und habe auch viele Gespräche mit anderen Leuten gehabt. Und ich glaube, man muss erstmal zu dem Punkt kommen, dass man das Bewusstsein dafür hat, auch solche Sachen auch so ein bisschen in Perspektive zu setzen. Und ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das mit mir resoniert. Ich kann nicht für andere Leute reden, aber ich bin mittlerweile definitiv überzeugt davon. Ja. Also alles, was passiert, ist, passiert aus nicht nur einem Grund, sondern es passiert genauso, wie es passieren soll. Und wenn wir der Meinung sind, dass wir die Existenz von Gott, diesen philosophischen Themen, die wir jetzt gerade da ranbinden und so weiter, dass wir das Katten aus unserem Bewusstsein, weil wir der Meinung sind, dass ein Gott nicht existieren kann, was auch immer das jetzt ist, nur weil mir Schlechtes widerfährt. Weil das ist ja das, was man so oft in diesen Hollywood-Filmen und so, Gott, wenn es dich gäbe, dann, dann. hättest du es nicht erlaubt, dass dies passiert und dass ich dies erlebe und das. Das würde implizieren, dass man keine Fehler machen darf und keine Fehler machen soll und dass man nichts Negatives erleben darf und nichts erleben soll. Aber dadurch lernt man doch. Also
0: und das ist, worum es geht. Das ist
1: doch wichtig, oder nicht? Ja, wenn wir alle nur gewinnen würden und wenn das alles immer nur nach unserer Nase laufen würde und wir würden, jeder würde seine Wünsche erfüllt bekommen und zwar zum Maximum und nichts würde mehr schief laufen, dann würde diese Welt stehen bleiben. Dieses Universum würde stehen bleiben.
0: Das heißt also, diese ähm, C-Krise, die wir gerade haben, ist auch äh, ausschließlich für den Wandel? Mit Sicherheit ist es genau das, was wir gerade brauchen, ja. Und das ist
1: genau das, was passieren muss. Aber wohin führt das Ganze halt? Das ist halt so die Frage, die man sich so stellt. So, Das ist das, wo, der, wo die Leute jetzt fragen werden, okay, Krise schön und gut, aber wir enden doch in der Scheiße. Wir ja. enden doch in dieser Cyberpunk-Welt, wo jeder angeboten ist an die AI und wird gefüttert wie eine Matrix-Batterie und wir werden alle unsere Menschlichkeit verlieren und unseren Planeten in die Hölle jagen und keine Ahnung was. Ja, vielleicht ist es so.
0: Ja, aber vielleicht brauchen wir genau das, um Alles. zu erkennen, wie wichtig die Natur ist, weil also wir ja, das ist ja schon vor Corona so gewesen, dass die Leute ähm, alle den ganzen Tag äh, nur noch auf ihr Smartphone schauen und eigentlich mhm. gar nicht mehr da sind, also das ist mir jetzt auch schon häufiger hier auf dem Weg ins Studio passiert, dass ich von Leuten auch umgerannt werde, die also irgendwie <lacht> auf ihr Smartphone schauen und auch ich muss sagen, ähm, ja. habe Momente, wo ich denke, so jetzt gerade noch diese Mail beantworten und der, sag mal, das kannst du nicht jetzt gerade machen. Doch, äh, man macht es irgendwie und ist dann aber komplett in dieser virtuellen Welt. Definitiv. Also wohin auch immer sich die Welt entwickelt, ich habe mich einfach damit abgefunden, dass alles schon
1: so richtig ist, wie es ist. Und es muss mir nicht gefallen in dem Augenblick, aber wer bin ich auch? Weil wir haben ein sehr, sehr niedriges, eingeschränktes Bewusstsein als Menschen. Also was, was nehmen wir schon wahr? Wir brauchen Infrarotbrillen, um überhaupt Sachen sehen zu können, die wir nicht sehen können. Also von allem, was, glaube ich, um uns herum existiert, sehen wir so einen kleinen Bruchteil und fühlen uns alle so wichtig. Und wir leben alle vielleicht irgendwie 80 Jahre, wenn wir Glück haben. Das ist ein Furz im Wind in der Geschichte der Menschlichkeit und des Planeten und erst recht des Universums und was auch immer richtig und falsch ist, wer sind wir denn, dass wir das überhaupt beurteilen? Ich glaube, das Einzige, was ich sagen kann, ist schon alles richtig, wie es läuft. Ja, Und äh, dann bin ich cool erstmal. Das reicht.
0: Aus der, aus der ähm, Vogelperspektive alles richtig, wie es läuft. Aus der Perspektive von uns als Menschen, die wir hier gerade teilweise, muss ich sagen, wirklich auch verzweifelt sind. Also ich zumindest, wenn ich so sehe, wenn die mir alle mit Filtertüte im Gesicht entgegenkommen, teilweise auf dem Fahrrad. Wenn ich hier ist eine Grundschule nebenan, die Kinder sehe, wie sie morgens schon komplett vermummt irgendwie da in die Schule gehen, denke ich immer mein Gott, nochmal, wohin soll das noch führen? Die Frage hast du ja eben auch ähm, gestellt, ziehst du da dann oder kannst du da Parallelen zu früher, zu zu der Zeit im Iran feststellen? Oder ist das hier, was wir hier gerade erleben, weil ja viele jetzt im Moment auch immer sagen, wir enden in einer Diktatur, ist das hier äh, Pille-Palle? Peanuts, oh, wie man haben, sagen würde.
1: Wir enden mit Sicherheit nicht in einer Diktatur. Wir sind mitten in einer Diktatur. Und die Diktatur ist den Leuten in ihrem Ausmaß, glaube ich, gar nicht bewusst, wie stark diese Diktatur ist und wie vernichtend diese Diktatur ist. Ja? Also, das ist halt so erstmal so der Punkt Nummer eins. Auf der anderen Seite. Parallel zum Iran in Bezug auf Denunziantentum, vielleicht. Das definitiv. Dein Nachbar war dein größter Feind. Ja? Und heutzutage ist es ja auch nicht die Bankerfamilie oder das Reptil ähm, in der Pyramide oben, was mein Leben gerade versucht zu FICK, den Rest sparen wir uns. Ja. Sondern es mein Nachbar. Es ja? ist mein Nachbar und es ist der Dude auf der Straße. Ja? Das ist der Typ, der mir auf den Sack geht, wenn ich meine Maske nur bis hierhin trage, weil ich gerade keine Luft bekomme und sie zwei Minuten lang runterziehe, damit ich meinem Supermarkt überhaupt funktionieren kann. Ja? Das ist der Typ, der mir auf den Sack geht halt. Ne? Weil ich meine, letztendlich diese Diktatur, von wem geht die aus? Egal, wie wir auch dieses Thema aufrollen, und da hat jeder seine Perspektive darauf, ja? wer die Reichen und Mächtigen sind und wer die Kontrollorganismen auf dieser Welt sind, Mechanismen für sich beanspruchen und so weiter. Am Ende kommen wir alle zum selben Punkt. Es können nicht viele sein. <lacht> Das heißt, wenn wir uns endlich mal Eier wachsen lassen würden, ja, als Zivilisation, dann wäre das Spaß hier innerhalb von drei Wochen fertig. Ja? Und in drei Monaten würden wir anfangen, neu aufzubauen. Und in drei Jahren würde die Welt ganz anders aussehen. Aber wir haben die Eier nicht dafür. Wir machen das Maul nicht auf. Wir machen nicht nur das Maul nicht auf, sondern wir sind halt auch nicht in der Lage, obwohl wir prozentual gesehen der große Kuchen sind und die Diktatoren, die kleinen Krümel, das wird ihnen einfach sagen, Hey, bis hier noch nicht weiter.
0: So. Woher hast du diese, diese Eigenschaft, deinen Maul aufzumachen? Du machst es auf. Und du machst es auf in einer Deutlichkeit, wo man sagen muss, da, da braucht man ein breites Rückgrat. Wieso kannst du das? Wieso können das so viele andere nicht?
1: Weil ich mir, glaube ich, gar keine Gedanken darum mache. Also so, man hat sich entschieden, einen Weg zu gehen und man geht ihn jetzt. Ja? Es gibt für mich keinen Zurück mehr. Was soll ich jetzt machen? Ich habe auch keine andere Wahl. Also ich bin nicht auf die Welt gekommen, um jedem zu gefallen, erstens mal. Deswegen lasse ich mir das Maul nicht verbieten. Wenn ich eine Meinung habe, dann äußere ich sie und nehme nur Kritik, Anregungen und so weiter von Leuten an, die ich respektiere. Und das ist, glaube ich, das, was die anderen heutzutage nicht richtig machen. Was heißt richtig oder falsch? Aber ich würde den Leuten da draußen einfach empfehlen, sich nicht auf äh, Kommentare zu stützen, wenn es jetzt darum geht, Kritik oder keine Ahnung, was, was, was interessiert dich, was dieser fremde Affe da gerade zu dir sagt? Du weißt nicht überhaupt, der lebt. Ja? Weil es ist, kann ein Fake-Account sein. Es kann einfach irgendeine frustrierte Braut sein, so wie diese Feministenblase zurzeit, die Deutschrap angreift. Da können Leute sein, die sind total super frustriert mit sich selbst, bleiben anonym und bauen sich irgendwie 50 Fake-Accounts und attackieren einfach deine Energy. So.
0: Und, äh und das Beste, was du tun kannst, ist einfach, es
1: zu ignorieren. Du kannst es ignorieren, aber du, vor allem lass es nicht, lass es dich nicht dazu bringen, von deinem Weg abzukommen. Wenn ich also ich bin echt nicht frei von Fehlern, ja? Und, äh, Wer ist das schon? So, und derjenige, der mich aber darauf hinweist, der meint es ja gut mit mir, oder? Also im Optimalfall. Ist ein Familienmitglied oder ein guter Freund oder keine Ahnung was. Aber es ist bestimmt nicht irgendein frustrierter Arsch aus dem Internet mit 10 Fake-Accounts. Der meint es nicht gut mit dir. Der will dich einfach nur runterziehen. Das ist ein parasitärer Organismus, der sich an deine Energie anklammert, wie, eine, wie so eine Zecke.
0: Zumal ich mal ja. so auch für mich äh, verstanden habe, dass nur, wenn man damit selbst in Resonanz geht, auch tatsächlich was dran ist. Also nur, wenn derjenige, also wenn 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 jetzt jemand sagt, der ich ist ein Arschloch, ähm, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich ignoriere das und es triggert mich auch nicht. Aber wenn es mich triggert, zu schauen, äh, was ist denn in mir das Arschloch? Also die Möglichkeit mhm. habe ich auch.
1: Hast so, du auch, definitiv. Aber dass du ein Arschloch bist, ist halt einfach ein pauschaler, eine pauschale Beleidigung. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, deine Meinung zum Beispiel ähm, zu kritisieren, dann, in dem Augenblick auch, dann ist mir die Meinung eines Fremden, den ich nicht respektive, scheißegal respektiere. Ist mir scheißegal. Aber wenn jemand jetzt kommt, zum Beispiel, der, von dem ich denke, ah krass, Menschlicher Faktor weit oben. Hat dies erreicht, das erreicht oder habe voll den Respekt vor denen, hat dies gelernt, das geäußert, dieses Buch geschrieben oder habe einfach voll die krasse Meinung von dem. Der sagt jetzt zu mir: Du, pass auf, Belasch, das, was du da gerade erzählst, das ist wissenschaftlich gesehen zum Beispiel Käse und ich habe hier mal eine andere Perspektive für dich, denk mal drüber nach. Dann höre ich dem zu. ja Aber wenn das irgendeiner aus dem Internet jetzt macht, auch noch mit einer pauschalen Beleidigung, dann ist das ist mir scheißegal. Aber trotzdem sind wir Menschen und wir lassen uns von diesen negativen Kommentaren irgendwo trotzdem beeinflussen und triggern. Ja, das kann ja sein. Ich rege mich auch mal darüber auf. Du regst dich auch mal darüber ja, auf. Klar. Aber mich bringt es doch nicht von meinem Weg ab.
0: Nein, also so, ja, aber ich musste, es, ich musste es tatsächlich erst lernen. Also bei mir ist es so, also du bist Jahrgang 1982, bin Jahrgang 1970. Ähm, und also bei mir hat es tatsächlich recht lange gedauert. Bei mir hängt es mit diesem Schicksalsschlag zusammen. Das war so für mich der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich muss raus aus dieser Blase, es anderen recht zu machen. Das war nämlich mein Muster. Ich habe es anderen immer recht gemacht. Ich habe immer versucht zu ähm, erfüllen, was der andere braucht, und das habe ich dem anderen gegeben. So, Ich hatte immer Angst, eben deutlich zu kommunizieren. Und deswegen finde ich halt Menschen wie dich auch spannend und habe auch viele andere kennengelernt, die einfach ihre Klappe aufmachen und die sagen, was sie denken. Ja. Und die halt einfach, und habe mich immer gefragt, ähm, wo, woran, woran hängt das, dass jemand mutiger ist und deutlicher werden kann und mehr über sich hinaus wächst? Also woher kommt das? Äh, warum kann der eine das und der andere nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, jeder hat so seinen, seinen Weg, seine Bestimmung. Es ist
1: wahrscheinlich so ein bisschen eine Frage, die äh, auch schon bevor man auf die Welt kommt vielleicht ein bisschen geklärt wird, kann sein, weiß ich nicht zu 100%, aber es gibt mittlerweile auch viele wissenschaftliche Studien darüber, dass ein Kind schon im Mutterbauch halt sehr, sehr viele Charakterzüge entwickelt, die dann später, wenn es erwachsen wird oder auf die Welt kommt, besser gesagt, dann quasi einen deutlicheren Anteil haben können als bei anderen. Also so, wenn die Mutter zum Beispiel sehr gestresst ist oder die Mutter hat Drogenkonsum, Alkoholkonsum, keine Ahnung was, alles beeinflusst irgendwie die Entwicklung dieses Organismus. Aber trotzdem kommen wir meiner Meinung nach ja mit einer Seele auf die Welt. Mhm. Da kann jetzt der Wissenschaftler widersprechen, aber was ist schon Wissenschaft?
0: Die weiß gar nichts, die Wissenschaft, wenn man mal so will, aus der Sicht oder sehr, sehr wenig.
1: Ja, also man kann da sich gerne darüber streiten, das ist auch vollkommen in Ordnung, da kann jeder seine Perspektive wieder drauf haben. Ich bin der Meinung, dass man mit einer Seele auf die Welt kommt und ich bin der Meinung, dass gewisse Charaktereigenschaften dafür nötig sind, einen gewissen Weg zu gehen und ich glaube, dass gewisse Sachen deines Weges, deines Schicksals vorprogrammiert sind tatsächlich. Ich bin jemand, der glaubt an diese Schicksalsscheiße, ich auto mich jetzt, ja. Und das ist halt so eine Sache. Deswegen, wir kommen alle mit einer Mission hier auf die Welt. Und jeder hat so seinen Erfahrungsschatz, den er von Anfang bis Ende durchleben soll. Und das sind die wichtigen Sachen, die wichtig sind für, seine seelische, für sein seelisches Vorwärtskommen. Und nicht jeder hat dieselbe Erfahrung zu machen. Der eine braucht die Art von Erfahrungsschatz, der andere braucht die Art von Erfahrungsschatz. Aber der Erfahrungsschatz, den wir bekommen, der ist hilfreich für unseren Seelenwachstum. So glaube ich funktioniert das? das. Das
0: würde aber auch dafür sprechen, dass wir vielleicht mehrere Leben haben und nicht nur das eine. Bin weil, ich weil, überzeugt weil, von. Ne? Ja. Weil sonst wäre es auch irgendwie ungerecht, oder? So, so genial, wie das Universum grundsätzlich strukturiert ist, wäre es ungerecht, wenn man in einem Leben nur arm wäre und ist das dann wahr. Also für mich würde es Sinn machen, man ist in einem Leben arm und im anderen Leben reich und im anderen Leben ist man gesund und im anderen krank. Also um eben diese Erfahrungen, da sind wir wieder bei der Pos Vogelperspektive, ähm, machen zu können, die die Seele gerne machen möchte. Würde ich unterschreiben, ja.
2: ja. Glaubst du, es geht da um Gerechtigkeit? Oder einfach um Dinge, die man abzuarbeiten hat? Wir reden ja oft über dieses, haben wir gebucht, müssen wir jetzt abarbeiten. Das ist eine gute Frage, Belasch.
1: Ob es um Gerechtigkeit geht? Genau. Uff. Ich meine, Gerechtigkeit basiert auf ähm, richtig, falsch, gut und böse. Ne? Oder? Basiert das nicht eventuell auf einer Anspruchshaltung? Ich meine, du kannst ja, weißt du, wenn es um Gerechtigkeit geht, dann braucht man eine Wertung, finde ich. Also du sagst zum Beispiel, genau. es ist ungerecht, dass derjenige mehr Geld hat als der andere. Ja? Aber wenn wir uns darauf einigen, dass alle Erfahrungen so wie sie sind, genau die sind, die wir brauchen, dann fällt das Konzept auseinander. Du sollst vielleicht nicht Geld haben. Es ist gerade nicht nötig für deinen seelischen Entwicklungspunkt. Es ist jetzt gerade nötig für dich, kein Geld zu haben. Und dann lernt man es vielleicht auch aus der Wertung rauszukommen? Kann sein, kann sein. Also ich meine letztendlich diese Wertungsgeschichte, dieses Gut und Böse und keine Ahnung was, ist alles so ein, Das sind menschliche Konzepte. Weißt du, wir sind, wir sind so klein, wir verstehen viele Sachen nicht. Vielleicht, wenn du stirbst und du deine Seele verlässt deinen Körper und du siehst alles aus der Vogelperspektive. Vielleicht gibt es dieses Böse und Gut und dieses ganze Drumherum zerfällt vielleicht komplett. Und dann ja, du. siehst du das einfach nur noch als Erfahrung. Und dann gibt es das alles nicht mehr. Und jede Erfahrung hat dann aber denselben Wert, weil sonst funktioniert es ja nicht. Genau. Also ob es jetzt eine schlechte Erfahrung ist oder ob es eine gute Erfahrung ist, eine Erfahrung ist eine Erfahrung. Und anscheinend ist die gerade nötig für
0: dich. Also wir hatten mal Anke Evertz hier im Studio, die eine NATO-Erfahrung gemacht hat. Mhm. Die hat auch das Buch Neun Tage Unendlichkeit geschrieben und die war neun Tage dort, ähm, ja, wo wir nie hinkommen, wenn wir halt hier im Moment gerade sind und nicht äh, dort oben. Und sie hat gesagt, mhm. aus dieser Vogelperspektive heraus ist alles richtig. Also genau. sie hat neun Tage lang gesehen, aber sie hat auch gesagt, und das ist etwas, was man erstmal überhaupt, was man, was man zulassen muss, ähm, dass aus dieser Vogelperspektive auch jeder Krieg richtig ist und, und jedes Leid richtig ist. Am Ende ist aus der universellen Sicht alles, alles so, richtig. wie es sein soll.
1: Ungefähr das, was wir die letzte halbe Stunde vor uns rumphilosophiert haben. Dann.
0: Ja, aber was ja. auch, glaube ich, glaub ich, wichtig ist, ins Bewusstsein zu bringen, weil wenn man das verstanden hat, dann kann es das Leben, wenn man selber gerade in einer schwierigen Situation ist, auch wirklich verbessern. Absolut. Du kannst besser mit Sachen umgehen weil man sich dann auch nicht mehr so selbst dafür kasteit, dass man in der Situation ist, sondern man kann vielleicht ja. mehr in die Annahme gehen in dieser Situation.
1: Hm. Sich selbst verzeihen.
0: Ja. Hm.
1: ist ja wichtig. Wer das nicht kann, kann keinen anderen verzeihen. Also. Und das ist ja auch eine der, der, die Welt, wo wir jetzt hier leben, in diesem Raum, wo wir leben, ist ja ein christlicher Raum. Also auch wenn ich aus dem Iran komme, aber das ist ja eine der Grundsäulen auch des ursprünglichen Christentums, ist ja dieses Verzeihen. Ja. so. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Angelegenheit. Aber trotzdem sind wir Menschen und wir sind nicht umsonst Menschen. Wir sind nicht hierher gekommen, um diese übergeordneten Superwesen zu sein, die aus der vierten Dimension runtergucken und beurteilen. Dafür sind wir nicht, gerade nicht hier. Wir müssen auch einfach mal akzeptieren können, dass wir so sind, wie wir sind. Und wir müssen uns gewissen Sachen halt stellen. Also es gilt jetzt nicht zu sagen, alles ist richtig. Ja gut, dann lass doch Krieg herrschen. Na ja, dann du sie doch alle, die ganzen Kinder vergewaltigen. Nein, 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 so funktioniert
0: das schon. Nein, Spaß aus nicht. der menschlichen, um Gottes ja. Willen, das, also, das ist immer das Missverständnis, ja. also aus der menschlichen Sicht genau. dessen, was wir hier gerade tun, gibt es natürlich Regeln und mhm. diese Regeln, die stellen wir auf, um möglichst die Menschenwürde zu schützen, wobei das ja im Moment gerade ähm, ja, sehr fraglich ist, ob das noch funktioniert.
1: Ja, Ich bin halt immer ein Verfechter der Waage, ich finde man sollte versuchen alles in Waage zu halten, die Mitte ist immer die Antwort. Ein extremes nach links oder ein extremes nach rechts kann nicht die Antwort sein. Und ich glaube, dass das ganze Universum darauf gepolt ist, halt immer ein Gleichgewicht zu finden für alles. Wenn es zu weit mhm. dorthin geht, dann braucht man die andere Seite. Und ähm, in dem Augenblick gibt es einfach meiner Meinung nach jetzt hier auf diesem Planeten gibt es zu viel von dieser negativen Energy.
0: Das heißt also, das würde dafür sprechen, äh, die Schraube ist irgendwann so überdreht, dass es wieder in die Richtig. andere Richtung gehen muss. Richtig. Die Frage ist nur, wie lange dauert das? Und was kann jeder Einzelne dabei tun? Ich weiß nicht, wie lange
1: das dauert und jeder muss seinen Teil dafür erfüllen. Aber ich glaube, dass diese Prinzipien, über die wir reden, für elitäre Strukturen mit Sicherheit keine Geheimnisse sind. Die wissen ganz genau, wie der Spaß funktioniert. Und ich glaube, sie sehen sich selber als Katalysatoren. Sie wollen einfach diesen Topf überlaufen lassen. Je schneller, desto besser. Ja? Adolf hat auch schon vom tausendjährigen Reich geredet. Die wussten schon. Ja? Und die wissen ganz genau, was sie machen. Und deswegen haben sie kein Gewissen. Weil sie für sich selbst einfach sich dahinter verstecken, hinter dieser Philosophie, dass alles ist richtig. Da, da kann ich dem auch das Schlimmste antun. Da kann ich auch eine Bombe werfen und auf eine Hochzeit und äh, 500 Kinder sterben dabei. Alles ist richtig. So, Aber so funktioniert der Spaß halt, wie gesagt, nicht. Und dementsprechend gibt es eine energetische Gegenbewegung und die wird vom Universum erzwungen. Ist das
0: das Karma auch?
1: Kann damit was zu tun haben,
0: ja. Aber wenn es diese Aber, ey,
1: worüber reden wir hier? Weil ich meine, letztendlich bitte nicht falsch verstehen. Ich sage nur, wie ich Sachen ja, sehe. Ja. Nicht, ne es ist so. Nein. Nicht, dass mich wieder Leute darauf festnageln und sagen, ey, was bist du für ein komischer Esoteriker.
0: Nein, überhaupt so. nicht. Wobei Esoterik auch nichts anderes heißt, als die Suche nach sich selbst. Mhm. Also auch da muss man einfach mal wieder das Framing rausnehmen aus genau. diesem Begriff. Und ähm, für mich halt einfach, wir da wieder auch äh, am Anfang des Gesprächs letztendlich sind, wenn jeder im Moment das tut, was sich für ihn richtig anfühlt. Ist das wahrscheinlich im Moment das Beste, was man tun kann?
1: In dem Augenblick, wenn ein äh, erwachsener Mann ein dreijähriges Kind schändet, fühlt er genau das, was du gerade beschrieben hast. Es ist für ihn gerade richtig. Und das ist halt das, wo ich dann wieder sage, vergesst nicht, was wir sind. Wir sind hier Menschen immer noch. Diese übergeordnete Perspektive ist definitiv für den kompletten universellen Raum es ist definitiv auch das Maßgebende. Aber letztendlich Spürst du und spür ich und spürt dein Nachbar, die normalen Menschen, die nicht absolute empathielose Psychopathen sind, dass ein Erwachsener kein dreijähriges Kind schenken soll?
0: Natürlich, aber das, das, das wäre auch für mich nicht das, wofür er hier ist. Also das ist das Kranke, das ist das mhm. psychopathische Element, das ist das völlig, äh, es ist, also Was fast, sich für ihn aber richtig anfühlt in dem Augenblick. Aber nur, weil er in der kranken Welt lebt. Weil er krank ist, weil sein psychischer Zustand krank ist. Also ist es doch nicht sein richtig, also ist es nicht das, weshalb er ist nicht so auf die Welt gekommen.
1: Wer weiß. Aber meistens sind, ist dieser Missbrauchskram, hat es seinen Ursprung in eigenem Missbrauch. Also es wurde ihm oder ihr was angetan. Und diese Kette überträgt sich, überträgt sich, überträgt sich. ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Eklig auch.
0: Ja. Hast du Angst vorm Tod? Wenn wir schon bei diesen Themen sind, dann... <lacht> ich habe hier zufällig das Buch Tod, der Höhepunkt des Lebens auf dem Tisch liegen. Ähm
1: ich hatte auf jeden Fall in meiner Kindheit, äh, war das meine größte Angst. Also es war unbeschreiblich. Also meine Kindheit war teilweise von dieser Angst, nicht nur zu sterben, sondern auch Leute sterben zu sehen aus meinem Umfeld. Oh Gott, also da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viele schlaflose Nächte gehabt. Aber das ist sehr, sehr lange her und das war bevor ich der wurde, der hier sitzt und solche Sachen mit dir kommuniziert. Halt, ne? Mittlerweile ist es das Gegenteil, ehrlich gesagt. Ich denke mal nicht, dass ich vorbereitet bin auf, also man weiß nicht, was passiert. Es kommt auch drauf an, wenn es dann passiert, dann weiß man es, glaube ich, so wirklich. Jetzt können wir uns alle mit dicke Eier vor die Kamera hinstellen und sagen, ich bin der Krasseste, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe nur Angst vor Gott. Ich habe keine Angst vor Gott. Warum sollte ich Angst vor Gott haben? Ja, das ist das wenigste wovor ich Angst habe und Angst vor dem Tod an und für sich ist definitiv kein Faktor der mein Leben bestimmt über den ich jetzt im Alltag nachdenke oder so das ist nicht Teil meiner Lebensrealität Vielleicht weil du das tust was
0: du gerne tust Also weil weil also für mich ist ähm, diese Angst vor dem Tod auch immer mehr die Angst vor ungelebten Leben also wenn du dein Leben lebst, also ist auch nur eine Theorie, aber wenn du dein Leben lebst, hast du nicht so viel Angst vorm Tod. Hast du sehr gut gesagt.
1: Mit Sicherheit ist das ein großer Faktor. Deswegen muss ich Angst vor dem Tod auch haben. Weil ich habe mit Sicherheit nicht das Leben gelebt, was ich leben will. Aber das, da sind wir auch wieder bei dem Thema, ne Jens? Wir haben nur gesagt, wir leben das Leben, was le richtig ist für uns, nicht das, was wir leben wollen. Es geht dir nicht darum, was du willst. Du bist nicht mal in der Lage zu begreifen, was richtig ist für dich als Mensch. Warum willst du dann wollen? Was, was interessiert dich dann, was du willst?
0: Ah, ja, da würde ich widersprechen und sagen: Also, ich weiß schon, was richtig ist. Also nicht mit dem Verstand, aber mit dem Gefühl weiß ich, das, was richtig ist, mit meiner Intuition. Die sagt mir, was richtig ist. Es ist zum Beispiel richtig, hier mit dir zu sitzen und dieses Gespräch zu führen, das fühle mhm. ich. Und es gibt viele Dinge, die ich fühle, die ich auch tue, da gebe ich dir recht, wo ich, und die ich auch irgendwie tue aus einem Zwang heraus mhm. oder weil das einfach von mir erwartet wird, wo ich aber fühle, dass es nicht richtig. Also kann ich über mein Gefühl da schon Zugang zu bekommen was richtig oder falsch ist. Absolut. Ich meine nur, ich persönlich habe mit Sicherheit nicht das Leben,
1: was ich mir vorstelle, was ich gerne hätte. Mit Sicherheit nicht. Was hättest du denn gern für ein Leben? Mein größtes Problem ist, dass ich mich nicht entfalten kann. Mein künstlerisches Potenzial, mein menschliches Potenzial, mein kreatives Potenzial, mein Potenzial, diese Welt hier auf ein neues Level zu heben, durch meinen Beitrag, ja, wird geblockt. Durch Arschlöcher da draußen und dadurch, dass ich mir dann dadurch auch selbst im Weg dann rumstehe, ja, und gegen so viele Windmühlen kämpfen muss, dass ich gar nicht zu dem komme, was ich selbst in mir drin empfinde, was ich am besten kann. Ich bin Musiker, aber ich habe die letzten 15 Jahre vielleicht 10% meiner Zeit in Musik investieren können. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe nicht, genau, was, was du ich zur Zeit. Nee, nein, nein.
1: Nee, wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Podcast sitze, für die, also die Leute feiern mich dafür und wir haben viele Klicks ist für mich Arbeit. Wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich da nicht sitzen. Und das enttäuscht vielleicht jetzt die Leute da draußen. Sagen, wir Talk, sind, ja, ja, wir sind so große Fans davon, ihr habt ein geiles Format. Ja, aber ich mache das, damit ich Musik machen darf. Ich habe hier einen Raum, das ist der Podcast-Raum und daneben ist mein Musikstudio. Und ich mache das, damit ich da existieren darf. Weil das bringt mir mein Geld, das bringt mir die Aufmerksamkeit. Und als Musiker werde ich blockiert und ich habe keine Möglichkeit, einen Universal-Vertrag oder einen Sony-Vertrag zu bekommen oder der krasse Superstar hier zu werden, aufgrund meiner Meinung, nicht aufgrund meines Talents. Das muss man ganz klar festhalten.
0: Aber da sind wir bei einem großen Thema, die Meinung. So. Aber deswegen sage ich dir, ich bin nicht an dem Punkt angekommen, wo ich
1: sage, ich lebe das Leben, was ich gerne leben wollen würde. Ich habe so viele Visionen und diese Visionen sterben, eine nach der anderen stirbt sie. Ja? Und ich muss das ertragen, ich muss es ich muss dabei zuschauen, wie diese Visionen sterben. Weil Ideen und Visionen sind nichts wert, wenn sie nicht umgesetzt werden. Aber wenn du nicht die Mittel hast, obwohl du dir den Arsch aufreißt und Gott weiß ich, bin nicht faul und ich nehme keine Drogen und ich sauf nicht und ich mache nichts, ich arbeite die ganze Zeit und bin für das da, was ich denke, was nötig ist, um vorwärts zu kommen. Und trotzdem habe ich nicht die Möglichkeit, mich zu entfalten. Ich kenne mein eigenes fucking Potenzial nicht. Wie soll man zufrieden sein? Es geht nicht. Ich bin unzufrieden. Und ich kämpfe mich aus dieser Unzufriedenheit raus. Ja, Deswegen kann ich dir halt versichern, ich lebe nicht das Leben, was ich gerne hätte jetzt gerade, aber es ist das Leben, was für mich richtig ist. Das habe ich begriffen. Das sind die Erfahrungen, die ich anscheinend brauche. Das sind die Erfahrungen, die meine Seele braucht.
0: Aber es gibt vielleicht auch gar nicht dieses Ziel. Also selbst wenn du das jetzt den ganzen Tag tun würdest, was du gerne tust, würde ich das dann auch möglicherweise nach, weiß ich nicht, drei Jahren... Langweilen und du würdest gerne wieder was anderes machen. Also kann es sein, dass man auch immer, also das, also man immer, also eine Unzufriedenheit halt einfach hat, weil das ist ja so dieses kindliche, wenn ich das eine Spielzeug habe, möchte ich gerne das andere haben.
2: Lass
1: es uns rausbekommen.
0: <lacht> Sehr gerne. Wir werden sehen. Wir
1: werden sehen, weil ich habe mich selbst nicht abgeschrieben. Die anderen haben das, aber ich nicht. Und deswegen bin ich jetzt gerade hier, da, wo ich bin, weil normalerweise sollte ich vor zehn Jahren schon hier raus sein. Locker. Ich habe 98 angefangen und mich kennen die Leute seit 2004. Und jetzt seit zwei Jahren reden die Leute über mich. Ich sollte hier gar nicht sein. Schon längst hätte man aufgegeben in meinen Schuhen. Es gibt nicht viele Leute, die das durchgezogen hätten, bin ich hundertprozentig sicher. Das hat mir diese Eier gegeben. Weißt du so? Wo ich gesagt habe, hey, wisst ihr was? In meinen Schuhen seid ihr nicht gelaufen. Ich bin aber da drinnen gelaufen und ich bin dort hingekommen, wo ich bin, mit meinen kaputten Schuhen. Keiner hat von euch die Nike-Schuhe mir gesponsert. Ich bin mit meinen kaputten Schuhen hierher gekommen. Und ich habe mir das selbst alles aufgebaut. Deswegen erwarte nicht von mir, dass ich dein Narrativ reproduziere, dass ich abgeschrieben werden sollte. Nein, tut mir leid. Ihr werdet mich hier nicht los. Ja, Gekommen, um zu
0: bleiben. Stehst du morgens schon mit so einer Wut dann auf, dass du sagst, also ist doch scheiße, dass ich das eine hier machen muss, um das andere, was ich gerne machen würde, zu tun? Also ist das dann auch so? Also Nein. Ist das
1: Nein. Ich habe eine Mission, ich bin on a mission. Also so, da ist keine Zeit dafür, sich selbst zu bemitleiden oder immer wütend zu sein oder so. Warum? Ich sehe doch, dass es vorwärts geht und jeder Schritt nach vorne ist ein Schritt, den ich dankbar entgegennehme. Weil ich hatte Zeiten, wo ich stehen geblieben bin und wo die Schritte rückwärts gingen. Ich weiß, wie das sich anfühlt. Jetzt gerade laufe ich vorwärts. Ich sitze hier gerade bei Jens Lerich, ich sitze beim Fairtalk. Ich sitze in meinem Podcast, ich habe die Möglichkeit, MC Boogies Album jetzt gerade rauszubringen, erste Videos draußen, die Leute feiern, es gibt mir meinen Kombi-Kombi, geil. Ja, ich habe selber meinen eigenen Kram, den werde ich jetzt auch rausbringen. ist das größte Problem, ehrlich gesagt, meine eigene Musik an den Mann zu bringen, das ist das, was mich am meisten stört, weil viele Narrative bleiben ja jetzt nicht mehr übrig. Der Antisemit ist vorm Tisch, ist vorbei, sorry. Ja. Der Verschwörungstheoretiker löst sich immer mehr und mehr auf. Je mehr ich in Talks wie diesen sitze und in anderen Talks sehen sie, ah, so ganz so dämlich kann der Typ vielleicht doch nicht sein. Was gibt es dann noch? Attila Heldmann-Connection haben wir uns von gelöst damals, noch bevor er zum Nazi-Befürworter wurde. Weiß ich jetzt auch nicht, ist auch nicht mehr sehr viel übrig. Was bleibt also übrig? Er ist nicht gut genug als Musiker. Das werden sie erzählen. Das ist das Einzige, was sie noch haben als, als Karte. Und sie werden sie versuchen auszuspielen. Und wenn ich das auch noch geschafft habe zu konkern, ja, dann ist es einfach zu Ende. Und dann wird das Kartenhaus zusammenbrechen. Und deswegen, ich bin on a mission, ich stehe morgens auf und bin on a mission. Wenn ich morgens aufstehen würde und ich hätte keinen Drive, weil ich, wie wir am Anfang gesprochen haben, einen Job machen müsste zum Beispiel, der mir gar nicht zusagt, wie in einem Kiosk zu arbeiten, dann, dann wäre ich frustriert, verbittert, sauer. Diese ganzen Geschichten. Hatte das, ich auch schon.
0: Das heißt, der Gegenwind ist schon auch dazu da, also nach dem Motto, euch zeige ich's.
1: Ist definitiv ein Aspekt, aber nicht der Hauptaspekt. Der Hauptaspekt ist einfach nur aufbauen und sich selbst verwirklichen. Ich will mein eigenes Potenzial kennenlernen. Und ich glaube, da ist viel mehr drin, als die Leute wissen. Das ist mein Hauptdrive.
2: Ja.
0: Lass uns doch mal über das Thema Meinung sprechen, weil mhm. ich das gerade so wichtig finde und weil es in dieser Gesellschaft fast nicht mehr möglich ist, seine Meinung zu sagen. Also ich habe das auch immer wieder hier, dass also Menschen, die ich kenne aus der Nachbarschaft kommen und also in einem Flüsterton sprechen und sagen irgendwie Mensch, das ist ja mutig, was du da machst. Und dann sage ich immer, nö, das finde ich jetzt gar nicht so besonders mutig. Ich gebe einfach nur Menschen ein Forum, die so im Mainstream nicht vorkommen, obwohl ich eigentlich finde, sie müssten dort vorkommen, weil ich bin gelernter Journalist. Ich habe das vor 30 Jahren gelernt und man hat mir beigebracht, mit allen Menschen zu sprechen. Ja, und also ähm, dann, dann heißt es immer wieder, naja, aber ich würde ja durch die Leute, die ich einlade, auch schon meine Meinung zeigen. Und sage ich mal, ja, das stimmt schon, aber ist doch super für den Gast, weil ich lade grundsätzlich alle hier ein. Wie gesagt, ich habe das auch okay. schon im Vorgespräch gesagt. Ich habe auch schon äh, Christian Drosten viermal eingeladen. Er kommt nur nicht. Und das ist genau der Punkt. Und dann heißt es immer, naja, er kommt nicht. Weil du halt ja auch den und den und den und den eingeladen hast. Dann sagen wir, das ist doch Quatsch. Also nur, also selbst auch eine Maybrit Illner hat ja eine Meinung und Markus Lanz hat auch eine Meinung. Er sagt sie nur nicht und dadurch gilt er oder sie dann als neutral. Also das heißt, der Gast will eigentlich angelogen werden. Bei mir weißt du, woran du bist. Wenn du hierher kommst, dann weißt du, wie ich denke, wie ich ticke, dann weißt du, wie ich zur Corona-Krise stehe, dass ich die Verhältnismäßigkeit in Frage stelle. Ja. Aber wie. Also, ups, hier fällt das Glas schon um. Es ist halb leer und nicht halb voll gerade. <lacht> ähm, wo, wo ist uns das verloren gegangen? Also, dass wir nicht mehr sagen, dass wir anfangen zu flüstern. Also wir beide jetzt nicht, aber viele um uns herum. Hm. War das jemals anders? Ja. Wann? Vor Corona. Findest du? Schon. Also da war es so, dass wenn man zum Beispiel jetzt über 9-11 gesprochen hat... Dann hieß es, ja, das ist ein Spinner oder so, aber man konnte darüber sprechen. Seit Corona ist für mich, also mein, mein eigenes Weltbild ist da noch mal mehr durchgerüttelt worden. Also es war schon klar vorher, dass es Themen gibt, die nicht gewünscht sind. Aber man konnte darüber sprechen und wurde dann eher so als Spinner dargestellt. Jetzt ist man tatsächlich plötzlich Staatsfeind fast.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass man diese Meinungsdaumenschraube einfach nur enger angezogen hat seit Corona? Bist du wirklich der Meinung, dass sie vorher nicht da war?
0: Ich muss gerade, Spock, was sagst du? Also du bist ja auch viel so in alternativen Medien unterwegs gewesen.
2: Das ist doch eine Verschwörungstheorie.
0: <lacht> <lacht> ja, guck mal. Ist doch schön, wenn wir wenigstens eine pro Sendung produzieren, oder? Genau. Naja, also, also, das, naja die, die, also die Frage ist, also äh, Belas fragte gerade, ob die Daumenschraube, wie hast du es gesagt, ob, das, ob, das, ob, die, ob die jetzt gerade die Meinungsdaumenschraube stärker angezogen wurde. Definitiv. Ähm,
2: und ob das nicht davor auch schon so war und ich finde nein, ja. davor war es hm, nicht so krass. Doch, ich, äh, find, ich finde das auch schon, ähm, das kommt darauf an, wo man hingeguckt hat und äh, man kann ja immer nur dahin gucken. Was was man sehen kann, vieles wurde nicht gezeigt, aber wenn man, ich meine, wie alt sind die, die Vorträge von Mausfeld, wie alt sind die Bücher von Chomsky, das ist jetzt keine neue Sache, das ist aber schon du lange beschrieben. Ne? Aber du hast dafür nicht deinen Job verloren. Ist schon? Ähm, naja. Ähm, okay. Doch, das gab es auch schon. Ähm, mir ist neulich wieder was aufgefallen, ich habe das noch nicht zu Ende recherchiert und da keine Meinung zu, aber mir ist irgendwie eingefallen, wie lange ist das her, dass Eva Hermann irgendwie ein Buch geschrieben hat und plötzlich rechtsradikal war und vom NDR gefeuert wurde? Stimmt. Das, das ist schon ein paar Tage her, her glaube ich.
0: Ja. Ähm, aber, ich. Aber es waren dann tatsächlich speziell jetzt Journalisten oder zum Beispiel mit Daniele Ganser, einen Historiker und äh, Friedensforscher, ja. aber jetzt, hier ist es ja tatsächlich mittlerweile so, dass es jedem droht, der... Ähm, sagt, er war auf einer Querdenken-Demo oder er ja. hat irgendwie, ähm, keine Ahnung, sich ein Video von Wolfgang Wodak angeguckt. Da ist ja sofort Distanz und man muss darum fürchten, nicht mehr dazu zu gehören. Und im schlimmsten Fall fliegt man auch dafür raus. Bestätige ich. Hundertprozentig.
1: Aber wie gesagt, ich finde, es ist einfach nur schlimmer geworden. Aber nicht, dass es vorher nicht existiert
2: hat. Auch Xavier... Wie lange ist das her, dass irgendwie... Aber es sind auch
1: alles neue Sachen. Also wenn ja. ich mal überlege, wann ich das erste Mal gecancelt wurde, das ist 2007 gewesen. Das ist schon ein bisschen her. Und 2007 okay, ist auch ja, so das Das, das ist jetzt mich mal was, du da angestellt hast. Ich habe über, äh, äh, hab über 9 1 geredet, mhm. über den 11. September oh. in der Öffentlichkeit. Und habe da mich auch als Aktivist dann quasi exposed weil ich auch äh, DVDs mit Loose Change und so weiter gratis verteilt habe in Zusammenarbeit mit einem Antikriegscafé in der Rochstraße am Alexanderplatz. Schöne Grüße auf jeden Fall auch nochmal. Yeah. Eine alte Linke, echte Linke, nicht die Affen von der Antifa, die 20 Jahre alt sind und denken, die machen Faxen mit 50 Leute auf zwei irgendwie ältere Leute, die mit ihren Kindern spazieren gehen, weil sie auf Corona-Demos waren.
2: Ja? In Springerstiefeln. Ja,
1: weißt du, so, die mhm. meine ich nicht. Und die richtigen, die alten. Und ähm, das ist halt eine sache gewesen da war sofort der kasten zu und 2008 kam dann illegaler angriff auf den gazastreifen durch die israelische armee Da habe ich mich auch in der öffentlichkeit gerade gemacht für und spätestens da waren alle telefonnummern weg also man ist einfach nicht ans telefon gegangen da wollte keiner mehr mein album rausbringen leute waren vorher noch begeistert Leute, die mein erstes Album drei Jahre vorher rausgebracht haben, waren immer noch in derselben Position und hatten mir zugesichert, dass sie mein zweites Album rausbringen werden und haben sich nicht mehr zurückgemeldet. Ich habe keine Medienaufmerksamkeit mehr genießen können, von keinerlei Richtung. Und habe halt ganz schnell gemerkt, wie die Stimmung sich verändert hat. Und da kamen dann auch schon die ersten Verschwörungstheoretiker-Keulen. Also ich wurde mit dem Begriff und mit dem Canceling vor ungefähr 15 Jahren konfrontiert. Also mein diese -Kanal Cancel Culture. Wurde, ja. ja, das ist ja Canceln. Mein mhm. YouTube-Kanal wurde im Jahr 2007 schon gelöscht, das erste Mal. Und da waren alle meine Videos drauf und ich hatte damals einen Hype. Also ich war damals relativ neu in der Szene, 2005 kam mein Album raus. Ein Jahr später liefen 250 Leute mit meinen T-Shirts am Kotti rum. Die haben wir einfach verteilt. Der Hype war real. Echte Autos sind da rumgefahren mit meinem Logo an der Seite aufgemotzt und es gab keinen 2007, 8, der von mir nicht... Gehört hatte. Deswegen habe ich jeder kennt B geschrieben, den Song 2007, weil die haben so getan, als wenn ich irrelevant wäre. Genau das gleiche, was sie jahrelang mit mir jetzt gerade versucht haben zu tun, es hat halt nicht funktioniert. Aber das sind alte Stories. Mein YouTube-Kanal haben sie 2007 gelöscht. Ich hatte ungefähr 300.000 Klicks auf mein neues Video damals, meine Stadt, mit 1000 Abonnenten. Okay. Also das Ding wäre heutzutage, wäre das über mehrere Millionen groß, dieses Video. Und es wurde einfach rasiert und ich konnte mich nicht dagegen wehren. Ich hätte mich doch anwaltlich an Finnland wenden
2: sollen, haben sie mir mhm. gesagt. Was war der Grund? Hat es so einen Grund? Ich meine, medizinische Fehlinformation war es ja wahrscheinlich nicht. Nein, ich hatte zwei <lacht> Kanäle. Der eine Kanal hat nur meine
1: Videoclips beinhaltet, keine Kontroversen. Der andere Kanal, unterschiedliche Kanäle. Da habe ich politische Geschichten hochgeladen, die auch eigentlich über der Gürtellinie waren. Aber es waren halt so Sachen wie über den 11. September und so weiter. So Clips, die es auf YouTube gab. Die ich einfach aus YouTube genommen habe und dort hochgeladen habe. Aber wie gesagt, nur auf diesem Kanal. Der andere Kanal waren nur meine Musikvideos. Und die haben einfach beide gelöscht. Ohne Begründung. Und ich konnte die nicht reaktivieren. Und damit haben sie meinen Hype kaputt gemacht auf YouTube. Und wie gesagt, also man muss 2007 einfach in Perspektive sehen. Ja. 300.000 Klicks im Jahre 2007 wären heutzutage 3 Millionen vielleicht. Ja, ganz sicher. Ja? Und das war der Anfang. Es wäre noch viel mehr geworden. Und es waren mehrere Videos und die hatten alle große Klickraten. Auch Bust und so weiter, mein erstes Video. Es hat sich nie wieder erholt. Es ist ein Schaden, der entstanden ist, für den ich nie eine Entschädigung in irgendeiner Art und Weise bekommen habe. Nicht mal eine Begründung, nichts. Einfach weg und deal with it und da habe ich das erste mal gemerkt Ah, okay alles klar deine fresse aufzureißen also bis zu einem gewissen punkt ja bis zu einem gewissen punkt geht das nur solange dein maul aufreißen auch wirklich gesellschaftsfähig ist also wenn es dir quasi von der meinung von der gegenwärtigen meinung erlaubt wird Weil auf einmal war es dann zwei drei vier jahre später nicht mehr so ein großes thema israels angriffe zu kritisieren noch ein paar Jahre später redet man über den 11. September gar nicht mehr. Ich kann jetzt mich jetzt in jedes Format reinsetzen und kann erzählen, 911 war ein Inside-Job. Wen juckt's? Es interessiert keine Sau. So, Aber damals war es eine andere Situation. Ich war der Einzige, der sein Maul aufgemacht hat in dieser ganzen Rap-Szene. Es gab noch ein, zwei vereinzelte Aktionen von vereinzelten Rappern, da wo sie so einen Tritt in den Arsch dafür bekommen haben, dass sie danach dann auch ihre Fresse wieder gehalten haben. Und das ist es halt. Ne? Diese cancel diese Daumenschraube der Meinung und so weiter, die existiert, seit es die Menschheit gibt. Seit es reiche, mächtige Menschen gibt, die Meinungen formen, kontrollieren, wie auch immer, manipulieren können, gibt es auch diese Zustände.
0: Hast du hast du jemals irgendwie gegrübelt und drüber nachgedacht und gedacht, oh Mann, vielleicht habe ich es doch an einigen Stellen etwas übertrieben und also hast du mal drüber nachgedacht, so in so einem Moment, ich stelle mir gerade vor, wenn, wenn so ein Kanal gelöscht wird und solche erfolgreichen Videos, dass man dann vielleicht auch denkt, irgendwie okay, ich mache es ein bisschen milder oder ein bisschen sanfter. Oder wäre das für dich ja. nie eine Option gewesen?
1: Nein, also Optionen sind ja, es heißt ja nicht, dass man es macht, aber man denkt ja drüber nach. Genau, das meine ich. Ja, Aber letztendlich habe ich mich dagegen entschieden. Manche würden sagen, wie dumm von dir. So, we Weißt du, wie oft ich das gehört habe, wie dumm von dir? Ich meine, ich kann mich jetzt auch ins Studio reinsetzen und kann auch einfach Popmusik machen. Also dafür ist das Talent schon gut genug da. Ich könnte auch den Rap-Markt mit genau dem bedienen, was gerade funktioniert, kann ich auch machen. Aber ich habe mich dagegen entschieden und alle sagen, es war die dümmste Entscheidung überhaupt, weil Du hast doch verloren. Du hattest so viel Geld, du hattest jetzt so viel Einfluss, du hattest dieses, das. Ey, weißt du was? Ich bin relativ zufrieden mit meiner Entscheidung. Und dieses Ding hier, jetzt kommt nochmal der Lacher da draußen, für die Meme-Generation ist ein Marathon und kein Sprint. Das ist halt so die Sache, wie ich die gesehen habe. Und ich bin mir sicher, dieser Wind, der Scorpion Wind of Change, er wird in meine Richtung sich drehen. Ich bin sehr, sehr optimistisch. Am Ende werden wir sehen, wer das ekligere, leckere Lachen hat. Ja? Das werden wir sehen, auf jeden Fall. Ich habe die Hoffnung nicht verloren, auf jeden Fall.
0: Na, ich glaube, dass das. Ähm da sind wir wieder bei dem, worüber wir eben gesprochen haben. Das Universum hat halt auch einfach diesen Plus- und Minuspull. Und wenn der eine ausgereizt ist, muss es wieder in die andere Richtung gehen. Und das würde ja auch dafür für sprechen, dass das, was wir grundsätzlich machen, auch mit den alternativen Medien, schon auch ein gewisser Gruß aus der Zukunft ist. Also da, wir, wir bauen ja dadurch auch schon die neue Welt, wenn sie auch im Moment noch nicht äh, gewünscht ist oder von, von den meisten noch nicht gewünscht ist. Aber ist, also die Wahrnehmung ist schon die, dass immer mehr... Doch auch äh, ins Grübeln kommen und also immer mehr, also ich kriege das auch mit, egal ob es Taxifahrer sind, die sowieso oftmals sehr klar sind und, und also sehr deutlich ähm, äußern, was sie denken. Also habe ich immer wieder Taxifahrer, wo ich so denke, äh, wow, also äh, finde ich krass, also dass die über das, worüber wir hier reden, voll mitgehen können. Ja, sind auch Iraner. <lacht> ja, auch das, ja. Entweder Teppich also oder ist, Taxi. Ne? Okay, ja, also das ja. überrascht dich jetzt nicht. Nee. <lacht> ähm,
1: es ist lustig, dass du die Taxifahrer ansprichst, weil das hat Viviane Fischer bei unserem Podcast genauso erzählt. Ehrlich? Okay. Ja? Die Taxifahrer sind wohl, glaube ich, so gerade so die revolutionäre Zone, die man so nicht mitbekommt. Halt, ne? Na,
0: ich weiß nicht. Ich fahre ja. halt A, gerne Taxi. Ähm, und ich finde mhm. einfach, äh, es ist immer cool, auch anzutesten, wo stehen wir gerade. Also, weil die haben ja auch viel Kontakt ja. mit Menschen. Da gibt es noch mehr. Ja. Da
2: gibt es noch mehr. Kassierer. Kassierer. Das ja. ähm, auch und äh, auch ganz häufig ähm, die Damen, meistens sind es ja Damen, die beim Arzt sitzen am Empfang, irgendwie an der, wie nennt sich denn das überhaupt? Rezeption, nee. <lacht> ja, ähm, Empfangsdame, Rezeption, ja, keine Ahnung. Okay, ja. das Hotel, Sprechstunden, ich. Ich Sprechstunden Sprechstundenhilfe oder ja. wie auch immer. Ja. Ja. Ähm, die sind auch meistens ziemlich cool. Mhm. Und äh, weil die stehen da die ganze Zeit. Und man müsste, man sollte ja eigentlich meinen, es gäbe gar keine mehr. Die müssten ja eigentlich alle verstorben sein. Oder?
1: Ähm, lustigerweise sind es auch Leute aus dem Gesundheitswesen, die sehr oft und viel über sowas reden. Aber nicht in der Öffentlichkeit. Ja, nee, und Das ist genau. genau
0: der Punkt. Aber das heißt, das gibt mir wiederum die Hoffnung, dass ich sage, es werden immer mehr, beziehungsweise es sind vielleicht schon viele, sie trauen sich nur nicht. Und deswegen ist es so wichtig, also ihnen Rückenwind zu geben und zu sagen, traut euch und macht ja. auch euren
2: Mund auf. Dann wäre also, aber die Frage, warum hat sich das bei der Wahl jetzt nicht abgebildet, ne?
0: Naja, guck mal, ich meine, bei der Wahl konnten ja nicht mal alle wählen, weil Stimmzettel fehlten in ja, Berlin. Ich, ich meine auch, nicht, das ist das ja das schon wieder so eine Absurdität, oder? Also, ja, auf jeden Fall. Das zeigt ja auch letztendlich, also mir hat das wiederum gezeigt, wie sehr also der Wähler eigentlich auch egal ist. Also wenn man bei einer Bundestagswahl nicht genügend Stimmzettel hat. also ja,
2: Anscheinend hatte man ja genug und sie wurden jetzt im Müll gefunden. Ja, man hat sie gehört, teilweise oder? im Müll gefunden. Das habe
0: ich, hab ich hier bei irgendwo Berliner Zeitung, glaube ich, von Carsten Stahl kam, Artikel, ja. Ja, sehr kurioser Scheiß, der hier abgeht, halt, ne? <lacht> Was
1: soll man dazu <lacht> sagen? Wir haben uns von den Amerikanern infizieren lassen, von ja. deren Wahl. Also, naja. Die war ja noch ein bisschen kurioser.
0: Also früher habe ich mir für ja, so eine Comedy-Show so. ein Ticket kaufen müssen. So
1: ungefähr, ja, ja, ja.
2: Ja. Aber Und ihr seid
1: die Zukunft halt, ne? wie du schon gesagt hast. Genau. naja
2: Content alle, die Creator haben wir diese Warnung jetzt auch bekommen, ne? wir müssen jetzt auffassen. Ja, ja, na klar, wir, wir dürfen auch bestimmte Themen nicht ansprechen, aber mein Also zwei, zwei Tage davor der Wahl, du bist ja auch Content Creator, hast du auch gekriegt die E-Mail ne? von YouTube.
1: Genau, das heißt ja nicht mehr Influencer, es ist so negativ behaftet. Jetzt okay. sind wir Content Creator geworden. Okay. Klingt gut, oder? Klingt gut auf jeden Fall. Ich bin Teil der Medien. Chief of Content. Wir sind die News World Order, sowas in der Art
0: und Weise. Ne? Oh, da werden jetzt wieder einige schreien und oh, sagen: oh, Anglizismen! Oh. Ihr dürft keine Anglizismen verwenden. Richtig, also wir ja. können ja überall ein Problemthema aufmachen an jeder Ecke. Ja, also wenn
1: dann sind wir dann Content Creator innen. Ja. <lacht> <Nicht lacht> wir vergessen, also, womit wir, wir korrekt, das Gender ne? auch noch inkludiert hätten. Ja, damit auch keiner was zu meckern hat da draußen. Ne? Ja, ja dann, sonst sind wir nein. wir sind ja dann ähm, ja Inhaltskreator. Innen.
0: Ja. Das, jetzt, jetzt, ja. jetzt muss es quasi nur noch wiederum auch vom Staat die dementsprechenden Strafen geben, wenn man es falsch ausspricht oder falsch anwendet, ja. weil so kann man sich auch nee, vielleicht nee, das nee, Geld wieder
2: reinholen. Nee, nee, die Strafen sind ja jetzt an äh, private Konzerne ausgelagert an YouTube. Der Staat, nee, nee, nee. Naja, aber der Staat verteilt da der, halt... Da wird er sich angreifbar machen. Ja, aber ja das, er, macht, ja das wird einfach von YouTube gemacht und äh, oder von Google... Aber weißt du, was dann die spannende
1: Frage ist? Warum, wenn der Staat nichts damit zu tun hat, hm. werden wir für Aussagen gelöscht, unser Kanal wurde gelöscht, die Joe Rogan in derselben Woche in den USA rausposaunt und sich 100 Millionen Dollar Deal von Spotify abruft. Ja. Wenn der Staat damit nichts zu tun hat, wie kann es sein, dass Joe Rogan da drüben auf dem anderen Teil das waren glaube ich 120 Erde, Millionen. Bitteschön, Dankeschön. Wie geht das? Da muss es ja dann doch was damit zu tun haben, wo wir <lacht> stattfinden. Ne? Weil unser Kanal wurde gelöscht und wurde durch die Amerikaner wieder erlaubt, dass er wieder zurückkommen kann. Also dieser Humbug von wegen der Staat hat damit auch nichts zu tun, das sind alles Privatkonzerne und so weiter. Das ist genauso wie zu sagen, das ist keine Zensur. Ja, ich weiß. Das, also war, ja.
2: das war, ja, war, war ja auch äh, leicht ironisch gemeint. War
1: nicht an dich gerichtet. Nee, nee. Ich meine nur die Leute da draußen, die das halt irgendwie nicht so richtig in Perspektive setzen können.
0: Nee, und die, da höre ich dann auch immer wieder, wieso, ihr dürft doch alles sagen. Also ihr dürft doch alles sagen. Nee, wir dürfen ja nicht alles sagen. Weil wenn wir alles sagen, dann haben wir halt irgendwie zwei, drei Strikes und dann ist der Kanal weg. Und der Kanal bedeutet dann ja in dem Sinne auch, dass man einfach fünf Jahre oder zehn Jahre Arbeit mit einem Schnips einfach gelöscht wird.
1: So ungefähr. Und mal, auch, wenn man sich das mal so betrachtet, okay, Gut, schöne Perspektive von wegen Privatkonzerne und du hast ja die AGBs, hast du bestätigt und dementsprechend musst du auch innerhalb der Community Guidelines agieren und so weiter. Ey, danke für diese ganzen Informationen. Das wusste ich auch vorher schon. Es geht nicht darum. Es geht einfach nur darum, klar, ist es ist jetzt per Definition, wenn du dich jetzt klugscheißerisch dahinstellen stellen willst, ist es ein Privatkonzern und dann ist es keine Zensur. Sollte geschenkt sein. Aber im Großen und Ganzen geht es einfach nur darum, was sind die Organe, die die mainstreamige Meinung der Allgemeinheit am meisten formen. Mhm. Wer hat den meisten Einfluss auf Meinungen? Willst du mir jetzt echt erzählen, Angela Merkel macht mehr Meinungen als Google? Ich meine wirklich, du musst auch geistig behindert sein. Sorry, aber äh, man soll ja sowas nicht erzählen, aber das ist eine Sache, die bringt mich einfach so an, an dem Rand der Verzweiflung, wo ich einfach die Intelligenz der Leute mittlerweile so hart anzweifeln muss, die mir sowas gegen den Kopf werfen. Es geht doch nur darum, wer wirklich Einfluss hat. Wer hat Einfluss? Wer bildet die Meinungen? So Und wenn das dann Google ist, wenn das YouTube ist, wenn das aus Silicon Valley und so weiter gesteuert wird, dann ist es doch wichtig, dass man diese Organe auch monitoren kann so dass sie halt nicht willkürlich irgendwelche Leute einfach aus dem Game nehmen können, ja, und weil es nicht der, passt.
0: Dass der Staat dann eigentlich auf unserer Seite stehen müsste, müsste. Und, und, und uns schützen müsste davor, dass ein Konzern wie Google ja. sagt, wir löschen einfach den Kanal. Zum Beispiel. Und wenn es nicht der Staat ist, dann ist es von mir aus der Internationale Gerichtshof oder was weiß ich nicht
1: was. Irgendwas muss es doch da draußen geben. Aber die können einfach machen, was sie wollen. So, jetzt werde ich schon wieder äh, komisch beäugt von der Seite, weil ich jetzt schon wieder den Orange Man hier mit reinbringe. Aber warum, Alter, ist Donald Trump auf Twitter gebannt und die Taliban macht Werbung gleichzeitig auf demselben Scheißportal, wo sie eine Pressekonferenz dann abhalten können? Jeder kann irgendwie sagen, was er will? Nein, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Realität. Klar, Jens Lerich, Belasch, Spock, wir können alle sagen, was wir wollen. Der Teil von der Story, der fehlt, ist, was sind die Konsequenzen? Genau. Darum geht es. Und die Konsequenzen sind, dass man teilweise komplett aus der Wirtschaftlichkeit rauskommt. Genau, man, man, man
0: bekommt die Existenzgrundlage entzogen. Weg, tschüss.
1: Und das kann es ja nicht sein. Wenn du wirklich für Freiheit bist, wenn du wirklich für Presserecht, Meinungsfreiheit und diese ganzen Geschichten wirklich einstehen willst, dann sollte das schon uneingeschränkt sein. Und nicht nur für die Leute, wo du denkst, sie haben es verdient, äh, Meinungsfreiheit besitzen zu dürfen hier in diesem Land. Das ist Schwachsinn. Das ist genauso wie bei der Corona-Geschichte, wo es dann heißt, hör auf die Experten. Nein. Dein Satz, wenn ich ihn übersetzen darf, ist, hör auf meine Experten. Die musst du erstmal validiert
0: haben. <lacht> vor allem, vor allem ja. Entschuldigung, diese Experten, also da sind wir wieder beim Comedy-Thema. Ich habe gestern irgendwas gelesen von äh, Christian Drosten, den wir übrigens auch mehrfach eingeladen haben in diese Sendung, ähm, der auch leider bisher ähm, keine Zeit für uns hatte. Und das und hast du jetzt schon viermal oder dreimal gesagt? Ja, damit ja. Du hast
1: auch verdeutlicht, Christian? Ja, jederzeit. Ich, ja.
0: Nein, und ich meine das wirklich ehrlich. Ja, also klar. ich meine das, äh, also das ist auch so, dass ich sagen würde, äh, ich fände es wirklich spannend, den mal zu fragen. Zum Beispiel würde ich ihn auch gerne fragen, wir darauf kommt, wenn er sagt, dass ähm, die Bildungsquote in Dänemark höher ist, weil dort auch die Impfquote höher ist. Also so in der Art hat er es ausgedrückt. Nach dem Motto, ähm, die Leute wären wohl gebildeter dort. Ähm, also er hat es in seinem Podcast den genauen äh, Wortlaut kenne ich nicht, aber das war auf jeden Fall die Überschrift in der Welt. Dann denke ich so, woher nehmen diese Wissenschaftler, auf die ja im Moment alle hören und äh, weshalb wir hier Lockdowns haben, Masken tragen müssen, ja. ähm, immer mehr Impfungen kommen, ähm, Woher nehmen die das, das als Wissenschaft zu verkaufen, ohne dass man dafür ja irgendeine, Datengrundlage hätte, also wie will man das erheben? Das ist ja tatsächlich Schwurbelei. Also, das ist, Entschuldigung. Ja, definitiv. Das also, ist, äh, das ist nun mal Schwurbelei.
1: Schwurbelei heißt ja nichts anderes als Geschwafel. Und wenn es jemanden gibt, der da draußen schwafelt, dann ist es Mr. Lauterbach. Und was genau qualifiziert Mr. Lauterbach oder Mr. Spahn dazu, ein Experte zu sein? Und Dr. Wolfgang Wodag ist es nicht? Oder Bachti? Genau. Das ist, und das, das, ist, das
0: ist genau die Frage, über die wir uns unterhalten müssen. Ja. Aber, aber sie wollen ja
1: nicht. Also sie wollen ja nicht kommen. Sie wollen sich nicht mit dir unterhalten. Wir können uns drüber unterhalten.
0: Ja, aber da sind wir wieder ja. bei der Macht der Konzerne. Es ist halt einfach, in dem Fall ist es nicht Google, sondern in dem Fall sind es, würde ich jetzt mal behaupten, oh, Verschwörungstheorie, Pharmakonzerne, die da auch ein gewaltiges Wörtchen mitsprechen. Richtig. Da bin ich voll und ganz bei dir. Deswegen, wir sind definitiv bei der Daumenschraube,
1: der Meinungsdaumenschraube, sind wir schon langsam so am Knochen angekommen, finde ich. Ja? Und äh, das kann irgendwie wirklich besorgniserregende ähm, Gedankenzüge fördern. Auf der anderen Seite kann man auch die Hoffnung haben, dass es halt irgendwann mal einfach too much ist. Und dadurch dann der Kessel dann überläuft und wir dann neu anfangen können. Aber dieser Neuanfang wird, ähm, denke ich mal, von vielen Leuten beäugt. Und viele Leute werden ihren Anspruch auf den Neuanfang erheben. Und da kommen wir dann schon wieder zur nächsten Gefahr. Und da merkt man, never ending story. Ne? Diese Welt ist spannend.
0: Am Ende geht es auch, also das ist auf jeden Fall ein Gedanke, der mir gerade noch kommt, eben um die Bereitschaft, wirklich auch Eigenverantwortung zu übernehmen und nicht zu glauben, dass wenn ich alle vier Jahre mal zu irgendeiner Wahl gehe und ein Kreuz mache, dass damit mein Leben schön bleibt. Also wir, wir lernen Absolut. ja gerade auch erstmal, dass eben man für Demokratie, in dem Sinne, du sagst, wir haben schon eine Diktatur, dass man für Demokratie halt auch was tun muss und eben nicht nur dieses Kreuz machen, wo es ja auch jetzt keine Stimmzettel mehr gibt. Du hast recht, definitiv.
1: Da muss ich halt, äh, weiß ich nicht, ob Demokratie das richtige System ist, ehrlich gesagt, aber es spielt auch keine Rolle. Es geht, Was du gesagt hast, was ich wichtig finde, ist diese Selbstbestimmung, mal einfach über den Tellerrand hinauszugucken, zu gucken, auch. auch diese Fähigkeit, sich selbst zuzutrauen und äh, sich nicht einreden zu lassen, dass man nichts ist und dass man nichts erreichen kann und dass man zu klein ist, um was zu verändern. Das wäre erstmal ein sehr, sehr guter Anfang. Und der Rest könnte von alleine kommen.
0: Ja, um die Dinge zu tun, die man gerne tut, um dann möglicherweise auch nicht mehr so viel Angst vorm Tod zu haben, um dann möglicherweise auch nicht mehr sich erzählen zu lassen, hier gibt es ein killer weil man dann sagen würde, ja mein Gott, das Leben ist tödlich. Ein Freund von mir sagt immer, vier von vier Menschen müssen sterben. Das, das hätte er gerne mal als Bildzeitungsschlagzeile. Und wenn man sich das bewusst macht, dass es jederzeit passieren kann, wodurch auch immer, ja, ähm, ich meine, da muss man nur mal in die Statistiken reingehen und dann sieht man, woran die Leute alles sterben. Es ist total verrückt. Ja, ähm, klar. Und dann ja. hätten wir auch eben nicht mehr diese Angst. Apropos Angst, mhm. das wäre für mich noch so ein, so ein Schlagwort. Ähm, hast du, also gibt es Situationen, in denen du Angst hast heute? Weil die, also die Gesellschaft um mich herum ist extrem ängstlich. Die oh, einen ja. haben Angst vor Corona, die anderen haben Angst vor einer Gesundheitsdiktatur, aber irgendwie haben alle Angst. Hast du auch Angst? Und wenn ja, vor was? Ein Mensch, der keine Angst hat, ist äh, relativ foolish, naiv und
1: äh, ist auch nicht wirklich in der Lage zu funktionieren. Also Angst ist ein Mechanismus, der uns am Leben hält, der sehr, sehr wichtig ist für uns. Das hat uns damals schon davon abgehalten, einfach äh, komplett nackig mit einem Fell um die Schürze vor einen Löwen zu springen und dann den Moonwalk zu tanzen. Weil der Löwe wird uns dann fressen. Und das sind halt diese Geschichten. So Angst bewahrt uns halt einfach auch vor Potenziellen schrecklichen Geschichten und lässt uns Entscheidungen treffen, die wichtig sind fürs Überleben und für das Vorwärtskommen. Angst zu haben ist ja per se nichts Schlimmes. Das heißt ja heutzutage, man darf keine Angst haben. So, Angst haben. Männer haben vor nichts Angst. Genau. Das ist ja Schwachsinn. Also, wenn du vor nichts Angst hast, dann bringst du es sowieso nicht, komm, kommst du nicht weit im Leben. So. Und das ist halt auch das, was wir im Vorfeld, im Gespräch auch nochmal besprochen hatten. Vielleicht auch nochmal eine Parallele zu dem Thema dass man heutzutage Angst hat, Fehler zu machen. Mhm. Das ist ja das Problem. Ja, Man hat Angst, Fehler zu machen, weil man kritisiert wird von links nach rechts, man wird gecancelt, man wird bestraft. Und in dem Augenblick, wenn ein Mensch permanent Angst hat, Fehler zu machen, macht er nichts mehr. Und dann ist er passiv. Und dann sitzt er dort und dann ist er nur noch eine Batterie. Eine Systembatterie. Und dann hat der Film Matrix recht gehabt. Du bist in so einem Kokon drin, du wirst gefüttert, du überlebst und man zieht deine Energie und nutzt sie für sich. Und das ist der Zustand, den ich halt persönlich als extrem problematisch empfinde. Wenn du als Mensch in diese Bubble reinkommst, oh, 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 oh da ziehst du uns alle mit in die Scheiße. Und das soll kein Vorwurf sein. Hab keine Angst, jetzt Fehler zu machen, weil ich es gesagt habe. So, aber vielleicht dass dieses Konzept mal so ein bisschen öfter kommunizieren
0: ja, ich danke dir, dass du das reinbringst, weil genau da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen. Spock sagt immer, wir sollen keine Vorgespräche führen, weil wir es dann im Hauptgespräch vergessen. Ja, Von daher. Ja, äh, ja. Ja, das Nein, danke für das. Ist ein ganz wichtiger Hinweis sogar, weil genau das der Punkt auch ist. Dieses, ähm, es geht ja darum, Fehler zu machen. Es geht einfach nur darum, dann am Ende aus den Fehlern zu lernen. Aber man darf sie machen.
1: Richtig, ja. Da haben wir am Anfang auch nochmal, auch schon darüber gesprochen gehabt, richtig, Fehler sind sehr, sehr wichtig. Wenn ich jetzt einen Fight habe, zum Beispiel, ich gehe jetzt in den Ring so und will mich jetzt boxen mit jemandem. Ich kann gerne 19 zu 0 sein, ja, aber was passiert bei 19 zu 1? Dann zeigt sich dein Charakter, nicht vorher. Mhm. Dein Charakter zeigt sich dann erstmal, wenn du erstmal einmal auf die Fresse bekommst, so richtig. Du kannst rausgehen und kannst dich selbst bemitleiden und du kannst deinen Kopf in den Sand stecken, das kannst du machen. Oder du kannst halt aus dieser Niederlage lernen, kannst zurückkommen und kannst der Champion werden, den du niemals gedacht hättest von dir selber, dass du ein Champion sein kannst, in diesem Ausmaß. Es gibt Leute, die geben sofort auf in dem Augenblick, wenn sie einen
0: Gegenwind bekommen. Das ist heutzutage... Die nicht resilient sind.
1: Ey, weißt du, da passiert nur eine Sache, die dir nicht passt und dann gibst du auf? Hm... Was ist, wenn du diesen Fehler nimmst, ihn analysierst und versuchst, an deiner Schwäche zu arbeiten? Anstatt deine Stärken nur zu feiern und zu akzeptieren. Okay, cool, ich kann rechten Haken, kann ich sehr gut schlagen, ja. Mhm. Aber meine Deckung ist scheiße, deswegen kriege ich die ganze Zeit in die Leber. Aber sollte ich jetzt das nutzen für mich, was ich gelernt habe, nämlich oh, meine Leber und halte meine Arme ein bisschen tiefer und sehe den Schlag das nächste Mal kommen, dann blocke ich den Leberschlag und dann kriegst du meine Rechte. Und dann habe ich den Gürtel und dann behalte ich den Gürtel und dann mache ich aus einer Million vielleicht 200 Millionen, dann bin ich Floyd Mayweather. Wenn, aber Floyd Mayweather hat nie verloren, aber glaub mir, Floyd Mayweather hat oft verloren, aber nicht vor unseren Augen, mhm. aber er hat im Gym verloren, ohne Ende. Ja, weil der ist halt seit Kindesalter, wegen seinem Vater, wegen seinem Onkel und so weiter, du kriegst so oft auf die Fresse im Sparring. Und das ist halt sehr, sehr ungewöhnlich, dass überhaupt irgendein Kampfsportler ohne zu verlieren seine Karriere bestreitet. Das ist so ungewöhnlich, dass man es das vielleicht an einer Hand abzählen kann. Aber diese anderen Menschen, die haben wachsen können durch Verluste, durch Fehler. Also sollte man doch keine Angst haben, Fehler zu machen, sondern sollte lieber aus dem Fehler lernen und versuchen, diesen Fehler für sich selbst zu benutzen, um wachsen zu können.
0: Naja, ein Kind wird wahrscheinlich niemals das Laufen lernen, wenn es Angst davor hätte, Fehler zu machen. Weil ja. es äh, steht auf und es fällt um. Und es steht auf und es fällt um. Und Richtig. erst macht es zwei Schritte, dann fünf Schritte, dann zehn Schritte und irgendwann läuft ja. Und es ist beim Fahrradfahren genau das Gleiche. Und beim Autofahren auch. Da hat man halt irgendwann mal einen Unfall. Also die meisten zumindest. Und äh, aus dem Fehler lernt man hoffentlich. Absolut, ich habe meinen ersten Unfall direkt gemacht, nachdem ich meinen Führerschein bekommen habe. Das hat
1: echt meinen ganzen Werdegang ja. geprägt. Ich, ich habe fast zehn Jahre kein Auto gefahren danach. Ja, ich habe mir das heimlich ist. damals nach
0: dem Führerschein den Wagen von meinem Vater geholt und habe ihn in den Graben gesetzt und oh. äh, hatte aber so ein äh, Schiss, dass das irgendwie echt äh, übel ausgeht, Scheiße. dass ich dann einen Landwirt äh, gesucht habe, der mich da rausgezogen hat. Und okay. äh, er hat es nicht, äh, ich habe es ihm nie gesagt. Also Nein. über den Tod hinaus. Also wenn er uns jetzt zuhört, dann äh, muss oh, ich mich dafür nochmal entschuldigen.
1: Krass, 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 Also da war auch keine Schramme, nichts?
0: Nee, da war keine. Da habe ich wirklich Glück gehabt. Da auf oh, auf rutschigem Laub, auf Herbstlaub ausgerutscht. Bei ins genau dann gekommen und oh. dann schön in den Graben rein. Ja, also du redest meine Story gerade. Ja.
1: Aber ich war nicht im Graben, ich war im anderen
0: Auto. Da gab es nichts zu vertuschen. Ja, okay, das ist dann ja. zu sehen, Ja definitiv. Genau. Ja, nee, ja, aber du hast
1: du sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist genau das, was ich meine. Und da gab es doch irgendeinen berühmten Deutschen auch. War das Goethe? Hat nicht irgendjemand mal gesagt, irgendwie ein Idiot lernt nur aus seinen eigenen Fehlern?
2: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob es Goethe was war. weißt du das, Spock? Ich glaube, das war nicht nur irgendein Deutscher. Es gibt ja auch diese Nummer... Ähm dass es äh, kommt dann aus Asien, weiß ich nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob es Konfuzius war oder sonst wer, Oder vielleicht wieder Sun-Zu, ähm, <lacht> dass man. Äh, ja, dass man eben nicht nur von dem Schlauen lehrt, sondern auch von dem Dummen, beziehungsweise von dem möglicherweise sogar noch mehr. Hm. Das geht ja in dieselbe Richtung.
1: Ähnlich auf jeden Fall, ja. aber ich meine, wir haben ja dieses Privileg, dass wir nicht nur aus unseren eigenen Erfahrungen schöpfen können. Also ich, ja, klar, als Kind gehst du, feste die Teekanne an, es heißt, fasse ich nicht nochmal an. Aber jetzt reden wir ja auch über Erwachsene, also über Leute, die jetzt nicht die Grunderfahrungen des Lebens sammeln. Und da hat man halt auch die Möglichkeit, aus der Historie zu lernen zum Beispiel. Man muss nicht immer aus seinen eigenen Fehlern lernen. Man kann auch einfach mal ein bisschen gucken. Und die Historie gibt uns einen großen Vorteil, sie wiederholt sich oft. Und wenn die Leute sich angucken, welche Werbespots damals 1976 im Fernsehen liefen, wie die Narrative damals waren, wie Politiker, Medien und so weiter gleichgeschaltet dieselbe Story erzählt haben, Du hast die Möglichkeit, dich zu informieren. Mach es. Guck, schau mal, entscheid für dich selbst.
0: Ja. Ja, das ist, also, ähm, also da geht mir gerade ganz viel durch den Kopf, weil ich glaube, wenn, wenn die Leute diesen diesen Mut aufbringen würden auch. Also auch nur, es gibt, es gibt so einen schönen Satz, der fiel mir gerade ein, man soll jeden Tag etwas tun, wovor man Angst hat. Irgendwas Kleines, weil das unglaublich trainiert. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man, das, wenn man das tatsächlich praktiziert also und nur anhand von Kleinigkeiten, also nur ein Beispiel, keine Ahnung, ich habe Angst im Supermarkt keine Maske zu tragen, aber ich lasse die einfach mal weg. Ich gehe einfach mal rein und gucke, was passiert. Aber in einer guten Absicht, nicht in der Absicht irgendwie eine Pöbelei dann verstrickt zu werden mit dem Marktleiter, sondern einfach nur zu schauen, was also damit auch ein bisschen zu spielen und dann im Größeren tatsächlich auch mutiger zu werden und ähm, auszuprobieren, dann merkt man hm. nämlich auch irgendwann, dass Fehler tatsächlich, nichts Schlimmes sind. Gar nicht. Also es ist ähm, ohne, ohne Fehler, also auch wenn, wenn ich mir überlege, wie dieses ganze Projekt Fair Talk entstanden ist.
1: Mhm.
0: Ja, also ich meine, wir entwickeln uns auch permanent weiter und lernen aus den Fehlern, die wir gemacht haben. Und trotzdem mhm. ist keine Sendung perfekt. ja Aber das ist immer der Anspruch, den alle haben. Es muss perfekt sein. Mhm. Es muss so allglatt sein. Wobei es keine
1: Perfektion gibt, an und für sich, oder?
0: Also nee, genau, weil, weil durch Perfektion wird es auch langweilig.
2: Ja, vor auch allen Dingen, wer, wer, wer würde das auch definieren wollen? Ja. Ich meine, du guckst dir 10.000 Kommentare an und jeder hat was anderes äh, äh, zu loben oder zu meckern. Dem einen ist der Ton zu leise, dem anderen zu laut. Ähm, für andere ist es wieder genau richtig. Also ja. Fehler sind, haben ja auch immer was mit einer Bewertung zu tun. Waren wir nicht vorhin schon mal Bewertung?
0: Ja, mhm. Ja, ist ja auch ein großes Thema. Also durch Bewertungen entsteht ja auch viel Leid.
1: Ja, also Fehler vielleicht nicht zu wiederholen, wenn sie wirklich ganz eindeutig Schaden bringen für dich selbst oder für die Umgebung. Das wäre doch vielleicht der richtige Ansatz. ja. Fehler, dass man sagt, Fehler machen ist pauschal, nichts Schlechtes, definitiv, heißt aber nicht, dass man die ganze Zeit Fehler machen soll und schon gar nicht dieselben.
0: Nein, überhaupt nicht, also, aber, mit, aber von der Mentalität her zu sagen, wie viele Leute haben Angst davor, sich nicht selbstständig zu machen, weil sie denken, das könnte in die Hose gehen. In Amerika ja, genau. ist es so, du musst erst ja. dreimal pleite gegangen sein, bevor du als Selbstständiger <lacht> überhaupt äh, äh, ernst genommen wirst, also das meine ich eher. Ja, richtig, Dieses, ja. wenn man das Gefühl hat, sagt, ich mache jetzt einen Kaffee auf, einen Kaffee aufzumachen und zu gucken wie man das äh, organisiert bekommt. Also du bist der Meinung, dass die Leute heutzutage zu scheu und zu verängstigt sind? Ist mein Gefühl. Ja. Also ich. Äh,
1: Aber ist das mehr in Deutschland oder ist es ein globales Phänomen? Wo beobachtest du das jetzt gerade Deutschland. In Deutschland. Ja. Ich
0: beobachte es vor allem in, auch in meiner Umgebung, auch gerade jetzt in der Corona-Krise, wo wirklich viele so auch im Bekanntenkreis dabei sind, ähm, die einfach also, mit der Situation in so überfordert sind, weil sie halt vielleicht jetzt gerade irgendwie ihren Job nicht mehr weitermachen können, weil es dann plötzlich in dem Job eine Impfpflicht gibt und sie halt äh, sagen, da machen sie nicht mit, aber dann so darüber hinauszugehen und zu sagen, okay, was sagt mir das? Also mein Job, der mir eh nicht so viel Spaß gemacht hat, sagt mir jetzt, hier ist diese Pflicht und da, die mache ich nicht mit und dann aber zu gucken, was ist das, was ich mal gerne ausprobieren würde, was ich gerne machen würde und darüber hinaus einfach den Mut zu fassen, das auch umzusetzen, hm. Ja, ähm, natürlich, da sind wir so schnell wieder beim Geld und ich verstehe das auch, dass das umso schwieriger wird, wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat, wenn man also seine, ja, wenn man sein Leben irgendwie bezahlt bekommen muss, aber auch das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, da kann ich wieder nur für mich sprechen, in dem Moment, wo man etwas von Herzen will, tun sich Wege auf und es, es kommen plötzlich Dinge, mit denen man nicht gerechnet hätte, im Positiven. Hm. Da würden jetzt wieder viele sagen, ja, esoterische Spinnerei. Ich kann nur sagen, ich erlebe das seit ungefähr zehn sind, Jahren. Es sind aber eigentlich immer nur die, die es nicht ausprobiert haben. Genau, und das, genau das ist der Punkt. Wir haben da ja auch schon häufiger ja. drüber gesprochen. Spock. Es sind immer die, die es nicht ausprobiert es so, haben.
2: Ja. Es ist auch absurd, die Frage ist halt immer, wie soll man jemandem was erklären, der das nicht kennt? Du kommst ja gar nicht an. Das ist immer dieses große Problem auch, dass ich denke, wir äh, bewegen uns ja immer in der Blase. weil Wir tragen die Eulen immer nach Athen. Aber ähm, Sparta erreichen wir irgendwie nicht. Mhm. Das ist irgendwie schade. Aber dieses zum Beispiel, Se ja, dieses selbstständig
0: zu werden, ist auch etwas, wo man, äh, also das ist ja auch so in unserer Gesellschaft, selbstständig ist unsicher. Also ich sehe das eher so, dass der feste Job... Das ist Job ja schon wieder eine Wertung. Ja genau, aber das ist ja das, was, also... Nochmal, das ist meine Blase, in der ich mich bewege. Wir alle bewegen uns ja in irgendwelchen Blasen. Alleine dieser Stadtteil, in dem wir hier sind, ist eine eigene Blase, so wie auch Kreuzberg eine Blase ist und Berlin-Mitte eine Blase. Und äh, ich weiß nicht, da wo du wohnst, ja. da Richtung Blankenese äh, raus, ist auch irgendwie wieder eine Blase.
2: Ja? Oh, jetzt bin ich wieder hier der Oberbonze. Das gibt wieder Kommentare. Ja. Ich habe gesagt, Richtung Blankenese raus. <lacht> ja, das ist egal. Das An wird, einer also, nee, zwölfspurigen
0: Straße. Nee. Ja,
2: da, da, dafür muss man wieder genau hinhören. Dafür muss man genau ja. hinhören irgendwie. Ja. Aber das ist auch un, äh, im Moment nicht das äh, Mittel der Wahl viel oft. Ja,
0: und, und da ist es schon so, dass äh, der feste Job das Gute ist und die Selbstständigkeit ist eher das U, das soll man sich irgendwie äh, lieber überlegen. Dabei das ist ein bedrohlicher
1: ist, bisschen. Genau. Ja.
0: Da, da, dabei liegt darin eigentlich die... Also das trainiert die Flexibilität.
1: Ja, es ist auch ein bisschen schade, dass die Selbstständigkeit äh, im Gegensatz zu einem festen Job nicht so wirklich als diese Safety Zone betrachtet wird. Und man hat auch öfters mal das Gefühl, als wenn es auch nicht die Safety Zone ist, bis man einen bestimmten finanziellen Faktor erreicht hat, den man pro Jahr wirklich einspielt. Dann geht es dir gut. Aber ansonsten wird dem Otto-Normal-Selbstständigen in der Mittelschicht wird das Leben echt erschwert. Das ist Bullshit, das ganze System, wie es da gerade aufgestellt wird.
2: Ich habe gerade gestern eine interessante Story gehört. Und zwar, es gab doch letztes Jahr diese, diese Hilfen, keine Ahnung, November, sonst wie viel, irgendwelche Corona-Hilfen und so. Und dann wurde ja nicht sofort definiert, was man damit zu tun hat. Und dann wurde es irgendwann definiert. Und die Geschäfte, die jetzt zum Beispiel, eine Freundin von mir hat einen Kaffee, die hatte sieben Monate zu hat irgendwelche Hilfen bekommen und kriegt jetzt als erstes mal eine Steuerprüfung, hm. nachdem sie gerade wieder aufgemacht hat nach sieben Monaten Schicht kriegt sie jetzt als erstes eine Steuerprüfung. Der, der Laden ist noch nicht uralt, so dass das nötig wäre, sie hat den ein halbes Jahr vor der äh, ein halbes Jahr vor, vor, der, vor Beginn der Krise überhaupt erst aufgemacht, ne? Ja. Da kriegt man eigentlich keine Steuerkrise und sie hat erzählt, und äh, das ist eine kleine Stadt in Niedersachsen, äh, dass das rundum geht. Also alle, auch das Tattoo-Studio nebenan, die kriegen, die, da, alle die, eine, äh, die diese Zuschüsse da bekommen haben, bekommen jetzt gerade eine Steuerprüfung.
1: Mhm. Überrascht mich überhaupt nicht. Habt ihr nicht auch das Gefühl, als wenn gegen die Bevölkerung gespielt wird die ganze Zeit? Mit Absicht? Das ist eine Verschwörungstheorie
0: ja also also
1: vielleicht beispiel ja, dass sich die verschwörungstheorie auch nochmal verhärtet weil ich meine es ist noch viel schlimmer als es ist eigentlich in dem augenblick wenn du siehst dass bei einer straße die wirklich total dicht ist vor einer grundschule ab einer gewissen uhrzeit ist das absolute chaos ich rede jetzt aus einer Lebensrealität in Kreuzberg, die wird in Hamburg bestimmt auch so existieren. Mhm. Ein Kind wurde fast überfahren vor kurzem. Alleine nur aufgrund von Stress, weil die Leute nicht vorbeikommen. Die ist viel zu eng, die Straße, und es gibt keine Möglichkeit, in der Nähe zu parken. Aber die Leute wollen halt ihr Kind abholen. Der Staat ist zu doof dafür, das zu einer Einbahnstraße zu machen, weil dann gibt es diese Probleme nicht. Gut, wir müssen damit dealen. Kein Problem. Von links und rechts kommen die Autos und stehen sich jetzt alle Kopf an Kopf und hupen sich gegenseitig an und minutenlanger Stillstand und gang und gäbe, dass Leute aussteigen, sich gegenseitig die härtesten Beleidigungen an den Kopf werfen, während sechs, siebenjährige daneben auf ihre Mutter warten. Die Braut setzt den Rückwärtsgang ein und peest nach hinten und ballert fast das Kind weg, der springt nochmal im Hechtsprung auf die Straße, alles Sachen, die ich gesehen habe, ja, so. Und genau zu diesem Zeitpunkt steht das Ordnungsamt bereit, um den Leuten, die dort parken, die in diesem Stress ihre Kinder abholen äh, wollen, die keine andere Möglichkeit haben, ja. weil alle Straßen drumherum sind dicht besiedelt, du kannst nirgends wo ja. parken, Görlitzer Bahnhof, den verteilen die jetzt auch noch Strafen und ziehen denen auch noch das Geld aus der Tasche raus, weil sie wissen ganz genau, 16 Uhr, ja, da greifen wir an. Das, heißt, Ihr spielt gegen eure eigene Bevölkerung, man. Weißt du, was ich das meine? Das ist ein
0: schönes Beispiel, Also, weil das ist ein kleines Beispiel, aber das zeigt einfach deutlich, was gerade grundsätzlich gespielt wird.
1: Das ist es. Und das kann man übertragen auf viele Zustände, wie der Bruder Spock gerade nochmal geschildert hat. Oder auch nochmal übertragen auf große politische Events und so weiter. Wenn wir das Gefühl haben, dass ihr, die uns regieren, die ihr nie sein solltet, weil eigentlich solltet ihr diejenigen sein, die unsere Interessen vertreten. Wir zahlen euch gerade Geld dafür. Mit Steuern und mit unserer Stimme, mit unserem Blut, mit unserer Seele. Dass ihr uns vertretet, wenn ihr Arschlöcher uns die ganze Zeit so behandelt, wie ihr uns behandelt und gegen uns spielt und uns das Gefühl gibt, als wenn ihr der Feind seid, wie zum Teufel kommen die Leute dann auf die Idee, dass man den Respekt vor diesen Institutionen bewahren kann, auch als Bürger?
0: aber ich habe neulich mal gehört und das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr wo es war ich kann es nur inhaltlich wiedergeben dass eben ähm, jedes Volk auch die Politiker hat die es verdient beziehungsweise die es sich eben auch über die es eben über die Jahre oder über die Jahrzehnte toleriert hat und wenn man jetzt zum Beispiel Wunderbar sieht gesagt. dass ein Olaf Scholz da mit seinem ähm skandal ohne da jetzt tiefer einzusteigen in das Thema Bundeskanzler werden könnte wird also zum jetzigen Zeitpunkt des Gesprächs steht das noch nicht zu 100 fest da muss man man sagen, auch da gibt es ja jetzt grundsätzlich keinen Aufschrei. Da müsste man ja sagen, es geht um, weiß ich nicht, 47 Millionen Euro, ähm, aber das scheint nicht wieso, mehr wirklich wieso so. Wieso sollte
2: es auch einen Aufschrei gegeben haben? Also wenn es den Aufschrei geben würde, dann hätte, also ich meine, dann wäre der hätte der gar nicht aufgestellt werden können dürfen. Oder wenn doch, dann hätte ihn keiner gewählt. Warum sollte es jetzt noch einen Aufschrei geben?
1: Für unsere Kandidatin Fürs Bürgermeisteramt, wo er bewiesen wurde, dass sie ihre Doktorarbeit gefälscht so. hat. Mhm. Was zum Teufel. Diese, diese Leute finden weiterhin statt. Das ist das Krasse. Und dann erzählen sie irgendwas von wegen Frauenquote.
0: Ja und auch in einer Selbstverständlichkeit eben. Dass sie, und, und alle sagen, ja ist wohl so, kann man eh nichts machen. Das, hm. ist das, das ist das, was mich ärgert. Dieses ja. kann man eh nichts ja, machen.
2: Ja, aber das ist ein Glaubenssatz. Genau, das ist ein starker das Glaubenssatz. Ist, und das ist eigentlich wie Religion.
0: Das ist so,
1: was wir am Anfang auch besprochen haben. Ich bin zu klein, ich kann nichts ändern. Genau. Ja. Das ist ungefähr derselbe Mindstate.
2: Habe ich gestern Abend gehabt, das Gespräch mit meinem Vater. Wir können ja nichts machen.
1: Stimmt Der nicht. glaubt das
2: einfach. Ja, also wenn, wenn man jetzt ja. 100 Leute in einem Raum hat und einer sagt irgendwie, ähm, also ihr dürft jetzt nicht mehr raus. Ja, okay. Na gut. Ja, wir dürfen ja nicht mehr raus. Würde sich das jemand gefallen lassen? Also normal ja nicht. Man braucht einen Grund. Also, insofern ist das ein Glaubenssatz. Das ist
1: eine ganz gut durchdachte, funktionierende manipulative Taktik, um einfach an den Emotionen der Menschen rumzudoktern, um sie dazu zu bekommen, Sachen zu tun, die sie im Normalfall niemals machen würden. Da kommt dann sowas wie Kollektivschuld dann mit ins Spiel und so weiter. Die Story mit den Omas. Man kennt's.
0: Ja. ja. Aber, aber das ist genau das da sind und da sind wir wieder bei der Vogelperspektive in dem Augenblick, wo wir in die Vogelperspektive gehen, braucht es das wahrscheinlich eben für diesen Wandel, weil vorher war eben auch ganz viel ähm, im Argen, wir haben es nur nicht so mitbekommen. Richtig, absolut. Also auch vorher wurde schon mit Kindern schlecht umgegangen, jetzt wird plötzlich mit unseren Kindern schlecht umgegangen, indem sie den ganzen Tag Masken tragen müssen. Also im übertragenen mhm. Sinne auch das Masken tragen, die Atmung, also das, was uns genommen wird gerade, ähm, das ist alles ein Zeichen aus der höheren Perspektive für mich, wieder zu dem zurückzukommen, worum es im Leben wirklich geht. Mhm. Natur,
2: mhm.
0: Liebe, also ich meine alleine, ich habe mal ich habe hier von einem, von einem Bekannten, habe ich eine Mail neulich bekommen, Roland Ropas, ähm, und der hatte mal geschaut, am 29. September hat er hier geschrieben, 2021 habe ich um 8 Uhr morgens bei Google folgende Worte eingegeben und ähm, folgende Einträge erhalten. Also für Covid-19, wenn man das bei Google eingibt, äh, bekam man am 29. September 3,8 Milliarden Einträge für das Wort Liebe. 441 Millionen Einträge. Mhm. Also das ist schon, das zeigt einfach, wie dominant das und und um, also umspannend das gerade ist. Absolut. Wie 45 der Zweite Weltkrieg ja. war. Das ist
1: unsere Zeit, das ist unsere Generation, das ist unsere Krise.
0: Es ist ein Krieg.
1: Es ist absolut ein Krieg. Und ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, es ist immer noch derselbe Krieg. Aber da will ich nicht näher drauf eingehen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da müssen wir noch mal zwei Stunden hin dranhängen. Wahrscheinlich. Ja, Ja,
2: ja spannend. Also. Ähm. Aber dann haben wir gleich den nächsten Termin, dann kommt der Mann einfach noch mal wieder.
1: <lacht> ja, ja, gerne. Dann wird wieder fett geschwurbelt hier. Ja?
0: Ja. <lacht> wir
2: drehen an der Schwurbelkurbel hier.
1: Ja.
0: Aber zum, ja. ich hätte, ich hätte Belasch zum Abschluss noch eine Frage. Ja. Mhm. Ähm, wenn eine Fußballweltmeisterschaft ist und ähm, zum Beispiel jetzt das deutsche Team schlecht spielt, ich bin kein Fußballfan, bitte nicht falsch verstehen. Dann gibt es aber trotzdem irgendwie dreien, kannst du bestätigen, Spock, dann gibt es 83 Millionen, die vom Fernseher sitzen und wüssten, wie es besser geht als Trainer. Ähm, wir haben jetzt irgendwie gesagt, was gerade mit den Politikern nicht stimmt und das, was nicht stimmt, mhm. das, ähm, das merkt, merken, glaube ich, sehr, sehr viele gerade. Okay. Auch an so Kleinigkeiten, wie das neulich Merkel und Lasche zusammen Espresso trinken waren und ein Wasser und kein Trinkgeld gegeben haben. Also einfach so eine Kleinigkeit, wo man sagt, das macht man einfach nicht. Trinkgeld ist genauso wie, wie, wie Pünktlichkeit. Also es gibt einfach so Dinge im Leben, die das und schon gar nicht, wenn man in dieser Position ist. Ja, das zeigt einfach die Qualität dieses politischen Personals, also die menschliche Qualität. Aber dennoch mal die Frage... Wie sich totzulachen bei einer Flutkatastrophe? Meinst du sowas? In sowas ist? in der Richtung, okay. genau. ja. ja. Verstanden. Ähm, es gibt von Rio Reiser diesen schönen sagen Song, wenn ich König von Deutschland wäre, äh, mhm. wenn du König von Deutschland wärst, was würdest du sofort verändern? Ich würde eine Atombombe auf Nordkorea
1: werfen. Nein, also ich habe echt überhaupt gar keine Ambitionen, irgendwie irgendeine Art von König oder von Politiker zu sein, weil mir diese ganzen Konzepte einfach zuwider sind. Und äh, dementsprechend würde ich es auch selber gar nicht äh, machen. Ich würde dieses Amt auch gar nicht bestreiten wollen. Ich bin auch gar nicht qualifiziert dafür. Ich würde gerne Leute sehen, die qualifiziert sind. Deswegen, was ich vorhin meinte mit der Frauenquote. Was interessiert es mich? Ja, ob die Titten hat oder er, ah Ja, er soll seinen Job gut machen. Oder sie in dem Fall. Wenn es in dem Fall halt das Geschlecht ist, dann urteilen wir über die Qualifikation. Wir, also es geht nicht um das Geschlecht, sondern es geht einfach nur darum, wer kann den besten Job machen. Aber wir können ja nicht sagen, wir nehmen jetzt pauschal keine Frauen. Das können wir nicht machen, das ist ja Schwachsinn. Das war ja, ja total. in vielen, vielen Kulturen über eine gewisse Zeit war es gang und gäbe, dass man Frauen schlechter im wirtschaftlichen Sinne behandelt hat als Männer. Ist ein Fakt. So. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, das ist Bullshit, weil aufgrund des Geschlechts sollte niemand beurteilt werden, was seine fachliche Qualifikation angeht, dann können wir auch nicht aufgrund des Geschlechtes Vorteile verteilen. Wir können auch nicht sagen, weil du jetzt eine Frau bist oder weil du ein Mann bist oder schwul bist oder eine Transe oder keine Ahnung was, kriegst du jetzt den Job. Es geht nur darum, ist dieser Mensch einfach die beste Option, die wir haben für diese Position, unabhängig von diesem ganzen Vierlefanz, den ihr uns da die ganze Zeit versucht anzudrehen, der nichts mit der Realität zu tun hat. Deswegen, ich persönlich bin nicht geeignet für so eine Position des politischen Amtes oder um zu regieren oder keine Ahnung was und dementsprechend würde ich es auch nicht machen. Ich bin einfach nicht dafür gebaut. Ich würde die falschen Entscheidungen treffen. Ich würde wahrscheinlich vollkommen emotional handeln und äh, wenn's, wenn ich mal morgens früh aufwache und habe einen schlechten Tag, dann leiden auf einmal 120 Leute darunter und im schlimmsten Fall drücke ich einen roten Knopf und die Welt geht unter. Deswegen ich habe da drinnen nichts zu suchen.
0: Aber du würdest Trinkgeld geben. Ich
1: würde 100% Trinkgeld <lacht> geben und zwar 10% amerikanisch. Ich danke dir ganz
0: herzlich. Für ich danke dir
1: für die Einladung. Cool. Und an dieser Stelle okay. auch nochmal Respekt auf jeden Fall an euch für das, was ihr hier aufgebaut habt. Und hättest du dich Lust, auch mal zu uns zu kommen? Ben? Ja, gerne. Na klar. Ja? ja, logisch. Weil wir haben ja auch, sehr das gerne. sind vielleicht nicht alle Leute da draußen, auch ein ganz gut funktionierendes YouTube-Format. Ja, Und das
0: verlinken wir auf jeden Fall unter diesem. Äh, Könnte
1: sehr gerne machen, aber wir würden dich halt sehr gerne auch als Gast dort ja, haben. Ja, sehr also, wenn gerne. wenn du mal irgendwie Zeit hast. Ja, klar. Bin ich dabei. Eingeladen. Dankeschön. Gerne.
0: Cool. Spock, ich danke dir.
2: Ja. Und ich dank ja. danke euch. Danke euch.
1: Vielen Dank euch allen. Ne? Tschüss. Bis dann raus.
2: Tschüss. Boom, boom.